2: Bienvenidos al espectáculo de la radio. Mañana empezaremos a poner en Asturias la vacuna contra la virula del mono. Llegan ya esas primeras vacunas. Después recuerden de que ayer la ministra de Sanidad pidiera rapidez a las comunidades autónomas. Recuerden que hasta el momento se han identificado 41 casos en nuestra región y unos 4.500 en toda España. Todo esto el día en el que Adrián Barbón ha coincidido una vez más con su homólogo y sin embargo amigo... Miguel Ángel Revilla Y ha aprovechado el presidente del Principado Para pedir precaución otra vez Con la montaña Ha Dicho que se suba con gente que conozca el terreno Que se suba bien equipado Y que en caso de dudas se pare o se dé la vuelta Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica Con César Inclán en producción Son las 9 y 2 minutos Estas es Asturias Y estas las dos maneras que tienen de ponerse en contacto con nosotros Si quieren hacerlo a través del Facebook Pues ya saben, noche tras noche, espacio RPA Que prefieren el Twitter? Arroba NTN RPA. El día en el que también sigue la controversia en torno a las medidas de ahorro energético. Sigue la controversia ahora también aquí en Asturias, ¿no? Primero fue Ayuso, ayer lo contamos, la que se negó en principio, ¿no? Y dijo que no iba a cumplirlas. Eh, bueno, hoy ha reculado y eh, sí ha asumido que va a aceptar las que vienen de Madrid, pero no va a añadir ningunas nuevas, ¿no? Por parte de su comunidad autónoma Bueno, digo que ahora también en Asturias Porque por un lado Alfredo Cantelli, el alcalde de Oviedo Ha dicho hoy que las medidas son inasumibles Y luego la delegada del gobierno, Delia Losa Le ha contestado que no se pueden hacer declaraciones irresponsables Ha dicho Por cierto, la diputada del PP, Beatriz Polledo No pide que se desobedezcan esas normas Que establece el gobierno central Pero sí ha criticado que se hayan ordenado por decreto ¿no? Y sin ningún tipo de, de consenso Bueno, esta noche contaremos... Más cosas. Contaremos algo más de lo que se va sabiendo, como por ejemplo nuevas excepciones para las cocinas de los restaurantes, para las peruquerías, para los gimnasios... O, o también excepciones en el alumbrado de los monumentos, ¿no? También se van a librar del apagado nocturno el alumbrado de los monumentos de, de las ciudades. Bueno, luego les cuento todo esto y lo analizaremos también en nuestro Consejo de Actualidad. Analizaremos esas discrepancias y ese enfrentamiento que llevan, que se iban produciendo desde el lunes, ¿no? Desde que el lunes el gobierno anunciara esas restricciones. Será a partir de las nueve y media con el secretario de Comunicación de Amnistía Internacional Francisco Javier Fernández y con las profesoras Vanessa Rodríguez, la socióloga. Vanessa Rodríguez y la politóloga Azucena Álvarez. Eh, excepciones al plan colegios, hospitales, peluquerías medios de transporte como trenes o aviones por ejemplo, esos no deberán respetar esos nuevos límites obligatorios de temperatura que están fijados en el decreto y que deberán cumplirse a partir del martes 9 de agosto así que el martes de la semana que viene han de empezar a, a cumplirse esas restricciones. 4 sobre las 9, César Inclán, buenas noches ¿Qué tal Marcos? Buenas noches ¿Cómo estás? César Inclán, buenas noches Ahora sí. ¿Qué tal Marcos? Buenas noches. Enseguida vamos a conectar con César Inclán para que nos cuente cuál es el asunto que no le ha interesado a nadie en, en Asturias. Esa otra noticia que ha pasado desapercibida o que tiene que ver con lugares aparentemente lejanos en lo geográfico, pero muy cercanos sobre todo en, en lo sentimental o en, lo, o en la relevancia ¿no? de, la, de la noticia o de la gente que, tiene, que está afectada. Ahora sí, César, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Qué noticia no le interesa a nadie en Asturias.
0: Las inundaciones repentinas derivadas de las fuertes lluvias monzónicas registradas durante este verano en el sur de Pakistán han dejado ya más de 500 muertos y miles de afectados. Según ha informado la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, un total de 502 personas han perdido la vida, de las cuales 98 son mujeres y 191 son niños. Además de los fallecidos, la climatología extrema ha dañado más de 40.000 viviendas y más de 2.500 kilómetros de caminos, dejando a miles de personas sin hogar, incomunicadas en zonas remotas de Pakistán. Las lluvias han afectado principalmente a la zona sur del país, donde se ubican las provincias de Baluchistán y Sin. Allí millones de personas corren el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua. Fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones repentinas, olas de calor, aguaceros, sequías o la calima son cada vez más frecuentes en Pakistán, lo que hace aumentar el temor a los efectos del cambio climático.
2: 6 sobre las 9, A esta hora, los martes y los días de verano, les contamos cuál es la imagen del día. Cerca Pelayo Álvarez, fotógrafo de Singular Visuals. Pelayo, buenas noches. Hola, buenas noches Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal has pasado este martes? Lluvioso, con Orbayu, bien, has hecho muchas fotos, has editado mucho. Eh, sí, hoy es
3: miércoles, ¿no? O sea, miércoles. martes ayer te refieres.
2: Yo, eh, creo que he dicho dos veces que hoy es martes y es miércoles, sí. <risa> no pasa
3: nada. Hoy, hoy fantástico y ayer fantástico también.
2: Vale, vale, porque el que ha tenido Orobayo ha sido el miércoles, pero el martes... El martes también hiciste muchas cosas, como por ejemplo entrar aquí en este programa, o sea que fue un buen día, ¿no?
1: Eso, es, claro,
2: claro que sí. Claro. Pues nada, hay que repetirlo eh, otra vez y, y en eso estamos. Con una fotografía que dio mucho que hablar también, una de las imágenes que nos está dejando este verano. Y que, y que desgraciadamente es la razón por la que hemos recordado a Ucrania en estos días, ¿no? Porque cada día que pasa hay menos atención sobre ese conflicto. ¿Es bueno? Si hay más menos atención, pues cada día hay menos periodistas informando sobre el terreno. Y cada día, por tanto, ya lo, ya lo dije hace unos días, la propaganda gana terreno a la verdadera información, ¿no? Y digo esto porque uh -huh. tiene mucho que ver la propaganda con, con la imagen que, que nos propones hoy, que ya está colgada en, en Facebook de noche tras noche, en Noche tras noche Espacio uh -huh. RPA en Facebook, y que es la imagen del de matrimonio Zelensky, del presidente de Ucrania y de la primera dama, de su esposa, posando uh -huh. para la revista Abogue, nada más y nada menos.
3: Eso es cuando parece que, que la guerra ya empieza como a, bueno, a apagarse quiero decir a nivel informativo ¿no? lo que uh -huh. comentabas de repente repunta con un con, bueno pues con esta fotografía, con esta sesión de fotografías en realidad hecha para Bogue por Rani Levovich que si me permites doy tres, tres, pinceladas de lo que, de lo que es su vida o de quién es esta uh -huh. fotógrafa eh, es estadounidense y fue la primera mujer en exponer su obra en la Galería Nacional de Retratos de Washington y la última en retratar al músico John Lennon antes de que fuera asesinado en 1980. Para que nos hagamos una idea de que ha estado como en, en momentos eh, clave, ¿no?
2: Una de las grandes referencias de la fotografía premio Princesa de Asturias hace poco, no me recuerdo el año
3: exacto, pero 2013,
1: exactamente.
3: El uh -huh. Premio uh -huh. Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y es la fotógrafa, la fotógrafa mejor pagada del mundo y ha trabajado en o sea, trabaja en revistas como Vanity Fair, Vogue o Rolling Stone, por ejemplo. ¿no? Hmm. Eh, ella ella sobre todo conocida, aunque ha hecho algo de trabajo documental, es conocida por sus retratos de celebridades, de, de famosos, y seguro que todos tenemos en la retina pues la, la típica foto de Whoopi Goldberg en, en una bañera de, llena de leche, sí. eh, la fotografía de Demi Moore desnuda, embarazada, Uh -huh. ¿no? así como de perfil y, y por supuesto la fotografía de, de Yoko Ono con John Lennon desnudo como abrazado en ella, tumbado en una en una cama ¿no? uh -huh. o sea, como por, por nombrar las tres más icónicas
2: Esto es importante porque no es lo mismo hacerte un reportaje con una fotógrafa cualquiera, sino hacértela con, con Annie Lebovich que sabes que va a tener mucha más repercusión, no esto es importante porque claro. aquí el gran asunto para mí es, eh, yo no lo tengo claro, eh, me inclino más hacia, hacia la frivolidad hacia, bueno, que me parece frívolo ¿no? Esta, este reportaje en plena guerra de los, de los de los del presidente y de su esposa o de la esposa del presidente de Ucrania ¿no? pero claro, por otro lado es verdad y, y yo también eh, agarro ese argumento de que eh, la propaganda es fundamental eh, en una guerra, en un conflicto bélico como este la propaganda es fundamental y esto también contribuye ¿no? a la propaganda y a que se conozca este matrimonio y a que Occidente, digamos, empatice con, con Ucrania y con, y con el líder ucraniano y su y su esposa, ¿no? Pero por otro Exacto. lado es verdad que me parece un poco frívolo, un poco frívolo, un poco mucho.
3: Pues yo, yo soy un poco como tú, sí y no. Claro. Eh, yo eh, la verdad es que cuando elegí esta fotografía eh, prácticamente solo había visto esta y vi la sesión completa y me pareció bastante natural todo, entre comillas, entre comillas. Eh, solo hubo una de las fotografías que me chirré un poco, que es ella delante de un caza, junto con tres eh, eh, personas del ejército, que sí que me pareció como más, una fotografía un poco más de moda, o sea, eh, para vender ropa, ¿no? Eh, más que documental, entre comillas. Eh, pero el, el resto del reportaje me pareció repito ¿eh? entre comillas bastante natural quiero decir que no no era muy eh, muy elaborado en cuanto a eh, en cuanto a estética y eh, que nos lleve a pensar en algo pues relacionado con la moda o con la publicidad. Claro. Eh, o sea, no, eh,
2: no es un reportaje desde luego de un conflicto bélico, no, la guerra, no. salvo esa que esa foto que dices que yo no he visto de, del caza, la guerra no existe en ese reportaje, es una pareja de, de eh, joven de dos jóvenes eh, que salen Eso. muy elegantes y muy bien maquillados y, muy bien, y vestidos de una manera informal, tampoco visten grandes vestidos o, o trajes elegantes y que están posando abrazados y, y con gestos de... de más o menos serio, tampoco hay mucha sonrisa, ¿no? En el reportaje.
3: Eso es. Y, y claro, cuando, cuando digo natural, entre comillas, quiero decir que todo está medidísimo, ¿no? Uh -huh. O sea, concretamente, hablemos de la fotografía ahora que, que bueno, que pro, que propongo este, este martes o miércoles, el día que sea. Y, y tenemos exactamente efectivamente una pareja, ¿no? Le tenemos a él, están los dos sentados, le tenemos a él apoyado en la mesa y abrazándola, tiene un brazo muy relajado y el otro tenso, ¿no? Sí. Muestra musculatura, mu muestra las venas hinchadas, ¿no? Y, y tiene un gesto protector sobre ella, ¿no? Ella va de negro luto, totalmente, y, y está como protegida por él, está claro. Además, eh, bueno, em envío algunos comentarios por ahí en el que, bueno, pues eh, es verdad que lleva como muy poca bisutería, etcétera, ¿no? Y luego el fondo que les acompaña es súper minimalista, o sea, es, es minimalista, azulado, eh, no, no hay alegría, no hay estridencias, no hay colores saturados, no, 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 eh, to, todos esos elementos no existen, o sea, esa, esa fotografía está medidísima. Eh, sorprendentemente, hay en ese reportaje hay otra fotografía en la que salen los dos separados, cogidos de la mano, en, una, en un salón súper fastuoso que, que es sorprendente, ¿no? Porque realmente Casi nos llega, aunque el reportaje tenga cinco o seis fotografías, eh, incluida la portada, etcétera, solo como que nos llega como una imagen, no que es como la, la más icónica, que es esta de la pareja que, que hoy que planteé. Y hablando del otro aspecto, ¿no? que por un lado teníamos ese, ese aspecto como superficial, que por supuesto la gente a la que le gusta criticar, y bueno que tienen una gran facilidad de, de generar opinión eh, con, con cosas que ven, pues pues apoya esa esa parte eh, también he leído por ahí que, que la verdad es que para la población ucraniana ha sido ha sido como un hito ha sido como algo positivo en general de hecho se ha generado bueno esto tampoco es que sea hiper significativo pero se ha generado como un hashtag que es eh, sit like a girl eh, que durante, eh, donde mujeres eh, ucranianas se sientan como como la presidenta en la, en la en la portada de la revista sí. porque es verdad que ella en esa fotografía aunque no es la que de la que estamos hablando hoy eh, la fotografía de portada ella está sentada así con las piernas como un poco abiertas con las manos apoyadas en las rodillas un gesto mmm, muy poco femenino lo que normalmente se entiende por femenino y, y las mujeres están como imitando un poco esta esta pose no y, y luego por otro lado lo que te comentaba, no, o sea, eh, la población ve como el, el que sus presidentes, o sea, sus mandatarios aparezcan en la revista Vogue como algo muy positivo. Bueno. Y eso creo que es importante. Aparte, la, la propia presidenta decía que si ella podía hablar a millones de personas y era a través de un medio, pues que lo iba a hacer. Y, y creo que lo ha conseguido, además generando una polémica que, que ha servido de altavoz también. ¿no?
2: Pues sí, eso siempre. Eso cuando hablamos de propaganda siempre es eficaz, ¿no? El que tenga trascendencia y sea polémico. La imagen de, 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 de Olena Zelenska, eh, que, que bueno pues ha tenido mucha repercusión y que creo que va a aparecer en la edición española en octubre en el número de octubre, ah. en la edición impresa de octubre de Vogue. ¿no?
1: Uh
2: -huh. Así que la podrán ver, si quieren, en, en papel a partir de, de ese mes. ¿Algo más eh, sobre la imagen, yo Nada más. Venga.
3: Para mañana hablaremos del, el, del cartel famoso de, de Igualdad. Hay mucho que hablar ahí <risa>
2: Sí, sí, sí. Mucha chicha también. Cuídate mucho, pelay, un abrazo fuerte, gracias. Muchas gracias. Gracias.
1: gracias. gracias. Las
2: imágenes y la importancia y la relevancia que tienen en la información hoy en día, ¿no? Las, las fotografías y la, y la propaganda. Fíjense, eh, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de, de la propaganda. La propaganda también era interesante, importante y relevante hace 800 años eh, y, y lo sigue siendo hoy para conocer nuestro pasado y lo sigue siendo para viajar hasta Castrillón que ya sabe que está de, de cumpleaños, de, de aniversario. ¿Y qué aniversario? Ocho siglos, 800 eh, años desde su desde su fundación, digamos, desde su nacimiento como, como ayuntamiento y como, y como municipio. Y ya saben que cuando hablamos de Castrillón y cuando hablamos de historia, en este programa tenemos al mejor que es eh, Iván Muñiz, arqueólogo responsable de ese yacimiento y de todos esos fastos y esos, eh, esos esa conmemoración ¿no? del 800 aniversario del Ayuntamiento de Castrillón. Iván Muñiz, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien y además encantadísimo de, de compartir contigo estos, este tiempo y, y, y escucharte esa voz que en algún momento eché mucho de menos.
2: Pues sí, ya hacía mucho tiempo que no hablábamos tú y yo, ¿eh? desde la pandemia, yo creo. Desde antes de la pandemia. Fíjate. Sí, nos, nos, yo
4: creo que en el fondo a todos nos ha sido una, una barrera temporal enorme. De hecho, sí. estaba escuchando ahora mismo el, el diálogo que mantenías con Pelayo y en todos estos aspectos de la, de la importancia de las imágenes, la importancia de las reflexiones. Y desde luego, ahora mismo estamos en un momento que no tenemos ni siquiera perspectiva histórica para entender eh, el contexto traumático que seguramente dentro de 100 o 200 años por primera vez van a estudiar con un poco de, de reflexión. Sí. Sí, y ya. eso, evidentemente, es nos ha ido separando un poquito, deslegando cuando nos hubiese gustado estar mucho
2: más eh, juntos. ¿no? A mí me pasa que todo lo que ocurrió antes de la pandemia me parece que han pasado 800 años, precisamente, más o menos. Eso
1: es. <risa> es. Hay de un antes y un después. Sí.
2: Es terrible. Es.
1: Bueno, empezasteis,
2: empezasteis en, en junio con, con el acto de presentación de ese documento en el que uh -huh. el rey Alfonso alfonso IX, puede ser, ¿sí? Alfonso IX eso. le concedía la Orden de Santiago a, a este territorio. De de, denominado alfoz de castrelguión ¿no? Más o menos.
4: Sí, ese es el, el nombre de, de alguna manera de, de bautismo, porque en, en historia siempre tenemos que tener en consideración, nosotros la llamamos la, la revelación documental, ¿no? Que es como esa prueba pericial donde por primera vez aparece algo, ¿no? En el recogido o, o casi emulsionado en el tiempo. Y es en ese momento, el 23 de junio de 1222, además en un contexto bélico, también unido un poco a lo que estabais comentando, la guerra nos acompaña en la historia siempre, y a veces, pues casi como en el dolor del parto, pues nace este esta primera mención escrita a un alfo de Castrelión, que además eh, tiene la singularidad de que, es cedido para su gobierno a los caballeros del orden de Santiago, una orden militar que en aquellos momentos pues ya tenía un papel eh, político cada vez más preponderante, cada vez más importante y quizás sea también uno de los motivos la, la política es básica también en las relaciones humanas y sociales por los que se les tiene en cuenta a la hora de recibir este territorio y con el territorio pues ya gozaban ellos de la concesión de, del yacimiento que tú mencionabas de pasada, como es el, el castillo de Gauzón. ¿no?
2: Uh -huh. O sea que digamos que con esta es un poco la partida de nacimiento de este territorio que se convierte en municipio, ¿no? que se convierte en, en, en algo a gestionar, digamos, o en, o en un sí, territorio es. comunal.
4: Eso es, yo creo que son conceptos, has empleado muy bien el, el vocabulario, es decir, antes lo que tenemos son referencias casi como, como pequeños recuerdos, como esos fogonazos que tenemos nosotros mismos de la infancia, ¿no? que son pues, un recuerdo de un día que estábamos jugando, otro recuerdo en la calle, pues esos pequeños recuerdos son eh, alusiones a algo llamado una villa de Castellone, a un elemento como son muchos valles, muchas aldeas, que en ocasiones siguen manteniéndose hasta el día de hoy como valles o aldeas, pero que en ocasiones dan este salto cualitativo al plano político, ¿no? Y siempre motivado por ese trasfondo de un momento determinado, un contexto, unas necesidades o unos intereses que catapultan de repente a ese ámbito. Y aquí tenemos esa partida de, de, de nacimiento, ¿no? Pues de ese alfoz de, de, de Castellón, de una orden de Santiago que previamente ya tenía eh, tanto el dominio del monasterio de Santa María de Raíces como del castillo de de Gauzón en el promontorio pues próximo contiguo al monasterio Santa María de Raíces y que en consecuencia se convierte de repente dentro del marco asturiano en una fuerza a tener muy muy en cuenta
2: qué bueno eh, tú, tú has bueno es un facsímil no es una es una recreación o, o ese documento o es el original
4: a ver, hoy en día el concepto de, de vaccinil, que, que, tiene mayor impronta, mayor importancia de lo que en ocasiones pensamos, es el, el más el, quizá el más usual a la hora de manejar ese tipo de documentos. En lo que se hizo, durante esos meses estuve en contacto con el Ministerio de Cultura, con el Archivo Histórico Nacional, y lo que suele proporcionarse, y además un investigador solo ya por recato y por prudencia, pues quien da ello es una reproducción lo más precisa posible de lo que es el documento original. El documento original, desde luego, tiene que estar custodiado en su sitio. Claro. Y esto lo que tenemos es la posibilidad, por primera vez, de contemplarlo físicamente, de notarlo, de ver hasta sus arrugas. Es decir, de, de alguna manera, de ver la, cómo ha ido envejeciendo desde, desde aquel momento, ¿no? en este caso del siglo XIII, cuando es confirmado el, ese dominio de la flor de Castilla a la Orden de Santiago y es importante desde luego a nivel histórico mucho eh, y a nivel emocional también es como en ocasiones cuando vamos a un archivo parroquial no y localizamos en un documento de hace 200 300 años el nombre de alguien que, que tenemos claro que es nuestro antepasado y decimos caramba pues mira ahí estaba ya pues eh, alguien de mi familia pues este documento es la parte de nacimiento de la gran familia no solo de Castellón sino de Asturias porque estudiar y recuperar la historia de un concejo al final es recuperar la historia de, de toda Asturias ¿no?
1: Qué guapo
2: qué guapo la verdad es que eh, no nos damos cuenta de, 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 del, del terreno que pisamos y de nuestra historia hasta que no viajamos a lugares como Estados Unidos que por algo de que tiene un par de siglos se vuelven locos ¿no? Eh, fíjense año siglo XIII es una una barbaridad cosas que claro. sucedieron en el año 1222 y que, y que ahora conocemos eh, podemos recrear incluso la, la elección por sorteo no la digamos el sistema electoral de la época
4: sí sí de hecho a ver el, el, lo que nos planteamos en el, en el ayuntamiento de Castellón eh, es eh, el eh, desarrollar eh, actos eh, con un sentido casi de, de humildad, de, de llaneza. ¿no? Eh, en muchas ocasiones, en estos fastos, en estas conmemoraciones, prima el espectáculo, la grandilocuencia. Eh, a ver, eh, yo creo que recordarlo desde el punto de vista de la historia de abajo, de la historia, que al final todos en el fondo pertenecemos a esa pequeña historia de la calle, es importante. Y en este caso, uno de los las primeras actividades, y relacionado con con el acto del 23 de junio, fue recuperar ese sistema electoral, el de la cántara, ¿no? que además tiene eh, unas connotaciones preciosas, eh, que empieza a primar muchísimo en, en, a partir del siglo XV, durante un tiempo es usual, y además por un contexto histórico, que además tiendo mucho a emplearlo como, como base de, de los estudios que voy desarrollando, ...que tiene muchos paralelos con el presente... ...estamos en un momento eh, no solo ya traumático... ...sino caótico... Eh, pues, eh, ...con las esperanzas que tiene el caos... ...porque parece que abre puertas ¿no?... ...como suele decirse... ...pero también se están cerrando muchas cosas... ...se están cerrando modos de ver la sociedad... ...en aquel momento del 15... ...el gran inconveniente... Eh, ...es que tenemos una política... Eh, ...dramática... ...en Asturias hay enfrentamientos constantes... ...entre banderías nobiliarias... Eh, ...no hay partidos políticos evidentemente... ...en sentido contemporáneo... ...pero sí hay casas que se enfrentan entre ellas... ...que llegan a ver la cosa tan cruda... ...que hasta pactan el reparto de los puestos políticos... ...un año tú, otro año yo... ...y en este marco es cuando los reyes católicos... ...toman la decisión de intentar implantar... ...algo tan sumamente ya... Eh, ...urgente, ¿no?... ...una solución de, 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 de alarma, de urgencia... ...como simplemente el sorteo... ...vamos a intentar que haya cierta paridad... ...cierta armonía y un sistema político... ...más o menos representativo... ...recurriendo a sortearlo... ...y aquí surge esta idea del, de la cántara... ¿no? Eh, ...por decirlo muy brevemente... Eh, es casi una lotería, es meter en un cántaro eh, de arcilla o de barro no cocido unas bolitas, en las bolitas eh, lo que se llama una cédula de donde van los nombres de los candidatos y una mano inocente que suele aparecer siempre mencionado como un muchacho o un niño de corta edad y esa que tiene que extraer eh, las bolas de las que van a salir los representantes políticos. Ya te digo, que Marcos, que esto eh, lo que implica al final es que no hay soluciones. Si se llega al extremo de recurrir, imagínate hoy en día, claro. si llegamos a tal. Eh, a lanzar una moneda, política, ¿no? Sí, sí. Exacto. Eso es, la moneda del, 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 de decidir casi el, el campo de fútbol, ¿no? O, o el saque inicial del partido, si recurrimos a eso, al sorteo, indica que la sociedad o la política de un momento determinado no tiene ya soluciones posibles. Han llegado a un callejón sin salida y, en consecuencia, el azar, el juego, que además es algo que a la sociedad medieval le encanta. En el propio Castillo de Auzón hemos identificado ya dos, dos dados, eh, un panel de juegos, fichitas hechas con barro, pero casi hechas al momento, porque están aburridos y necesitan jugar. Y el juego es, es una obsesión de la sociedad medieval que Lleva casi a veces hasta hasta las trifulcas en las calles por, por una mala apuesta, ¿no? Como como vemos a veces, como decías tú, en Estados Unidos, en Las Vegas, en las películas, pero aquí en pena edad media, que, que es un mundo mucho más cercano a nosotros de lo que queremos. Bueno, pues esto es lo que está detrás de la cántara. Las dificultades políticas y el azar como única solución para intentar claro. darle algo de orden a la sociedad. Si lo consiguieron o no, es lo que se cuenta un poco en el, en el libro que, que hemos sacado a través del ayuntamiento y que no voy a desvelar. Es el McGuffin, ¿no? Claro, la, claro, claro, claro. El, 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 el hilo conductor y eso qué va guapo, a Qué guapo a
2: imaginar cómo en Asturias en el año 1222, en el siglo XIII eh, eh, ya estaban pensando en de decir, las, la gente que organiza y que toma decisiones para, para el bien de, 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 de esta gente que está en este en este territorio en este terreno, eh, tiene que cambiar no, no puede ser siempre eh, que sean la nobleza, no los, los cargos públicos, uh -huh. tiene que haber otra gente que entre en estos cargos públicos, tiene que haber sabia nueva, no acabar un poco con, con quién os lo iba a decir, con el cliente en el, en, el, en el siglo XIII y por eso pues sorteos, el sorteo con bolas metidas en una cántara, los dados, en fin, las maneras de, de intentar eh, meter un poco de aire fresco ¿no? en, en, en esos cargos que, que se encargaban de gestionar. Ya ven que Iván Muñiz, eh, aparte de arqueólogo es uno de los tipos que mejor cuenta nuestra historia. Tienen muchísima sí. suerte en, en Castrillón con contar con él y ustedes pueden disfrutar de todo lo que nos está contando con ese libro, La cántara, un día de elecciones en junio de la Edad Media, que ha editado la de Castrillón, y, que, y ¿dónde lo podemos encontrar? Eh, Iván, ¿dónde...?
4: Pues esto es, es también uno, uno parte de, de esa idea de, de tratar de algo... Que, bueno, de hecho, estoy en el mejor foro posible para explicarlo por, por todo lo que lleváis haciendo muchos años de, de difusión, ¿no? de promoción de la historia. La idea es recuperar de alguna manera aquellas viejas bibliotecas circulantes ¿no? que, que se movían por los pueblos, arrastradas, que llevaban la cultura eh, en libros eh, de préstamo, a veces incluso... Pues, eh, podemos pensar hasta en Silvia Beach, ¿no? la, la librera de París sí. que, que dejaba, que prestaba a Hemingway y a sus compañeros de generación libros y les permitía pues pasar un tiempo sin pagar. Bueno pues en este ámbito lo que lo que se ha hecho, lo que hicimos desde el ayuntamiento es eh, colgarlo directamente en una biblioteca, en una, un espacio de repositorio, donde se puede descargar gratuitamente. Está maquetado como libro, se puede, de hecho, hacer una edición perfectamente eh, como si fuese un, un libro comprado en Qué mano.
1: Logo, ¿eh? Y
4: esto, pues, eh, lo que hace también en el mundo actual es, de alguna manera, eh, actualizar los medios de comunicación. Hablabas tú de la importancia de la propaganda, de la publicidad, eh, entendida en un sentido positivo, no como algo tendencioso o manipulador, sino en el sentido de la publicidad eh, clásicas, dar publicidad a algo, hacer que sea visible, ¿no? eh, visibilizarlo, que es una palabra muy muy actual. Y en este caso, qué mejor manera que recurrir a, a, a los sistemas eh, telemáticos y a la pues... posibilidad de que cualquier vecino se lo, se lo descargue inmediatamente, en un segundo, y lo disfrute. Hay gente que hasta me avisa o me llama para hablarme del libro y me dice que se lo ha llevado a la
1: playa. Hombre, pues, claro, bueno, una claro. Una claro.
4: muy bonita para, para llevarlo a la playa.
2: Ya lo saben, completamente gratis en el Ayuntamiento de castrillo en la web. La cántara un día de elecciones en junio de la Edad Media y sabes que tienes 800 años, la segunda de las publicaciones que ha editado con motivo de este octavo centenario del Ayuntamiento. Eh, ya para acabar, Iván, rápidamente, eh, continúan las visitas ¿no? al, al Castillo, al Yacimiento. Eh, bueno, al Yacimiento empiezan porque antes no se podía, o el año pasado no se pudo visitar y ahora sí, sí. se puede acceder al centro de interpretación. ¿No?
4: Sí, eh, nada, pues el, lo que somos los, los codirectores de, del proyecto, mi compañero Alejandro García y yo, y, y, y la que es la, la restauradora y una persona muy importante para, para el equipo como es Noelia Fernández pues somos un poco los, los encargados de, de hacer no en ese, en ese recorrido por el yacimiento. Eh, por desgracia, años anteriores y por motivos que, los que, que ya hemos mencionado, pues no fue posible. Ahora vuelve a ser posible y es importante porque estamos en un punto casi de, de puente no entre fases. Es el momento en el que los arqueólogos todavía seguimos disfrutando eh, con esos reconocimientos a pie de campo, bajo la hierba, bajo la maleza, y en el que el público todavía disfruta del yacimiento ...en parte musealizado y en parte todavía pendiente de esa musealización... ...creo que es importante, porque así se ve todavía casi como esas ruinas... ¿no? Que, ...que descubrimos en las películas en, en medio de una selva... en sí. ...no es una selva, evidentemente está muy cuidado... Pero sí que eh, algo que hemos tratado siempre de mantener, que es intentar intervenirlo al mínimo. Es muy importante que la cabeza de la persona que vaya a ver el yacimiento se encuentre con parte reconstruido y otra parte la reconstruya mentalmente. Eso es clave. La historia tiene que ser sugerencia. En una ocasión me acuerdo, que más a ti te encanta el cine como a mí, sí. hablábamos un poco de Spielberg, que es un personaje que es muy buen director, pero que la sutileza pues, en ocasiones le falla. Eso es sí muy importante. Hay que claro. ser sutiles. Y hay que claro. De alguna manera hay que darle al, al, a la gente una serie de palabras para que ellos completen el resto. Y esto es lo que hacemos en el Castillo de Gauzón, dejarles palabras.
2: Pues sí, pues sí, lean, escuchen y, 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 y toquen casi ya al arqueólogo responsable del yacimiento arqueológico del Castillo de el Gauzón y, y además este año en particular, porque no todos los años se cumplen 800 años. Iván Muñiz, amigo, un abrazo fuerte y gracias como siempre por todo.
4: Un abrazo, Marcos, encantado de estar contigo.
2: Y ahora esto.
5: Buscarle con mi arena, escunde a AC, a REICUS y TACO, desaceleraría... Es de RSAO, ¿eh? Desaceleración. Bueno, desaceleración... Desaceleración.
2: La pasada nos pusimos un poco exóticos y lo reconozco, ¿no? Con ese plato mexicano muy interesante, ¿no? También que, que empezó usándose para hacerlo carne humana y este tipo de cosas, muy, muy interesante. Hoy eh, les vamos a hablar y les vamos a acercar una receta que me atrevería a decir que todos y cada uno de ustedes han comido, seguro, ¿no? O, o han estado con alguien que, que los haya comido alguna vez. Los espaguetis, los espaguetis, que ya verán cómo tienen un origen diferente, quizás, al que, al que todos piensan. Paulino Lorences, buenas noches.
6: Buenas noches, para más con un día típicamente asturiano, calor ¿Verdad? y humedad. Claro, calor, calor, humedad. Qué
2: maravilla. Or, orbayu, este orbayo reparador, ¿verdad?, de estos días, como presta. Como presta cocinar, sí. comer y, y contar recetas con historia como esta.
6: ¿Dónde pues nos y, llevas para
2: hablar del espagueti?
6: Pues mira, eh, eh, yo creo que todos nos ha, hemos oído que la pasta llegó a Europa de mano de Marco Polo, que la trajo desde China. Uh -huh. Parece ser históricamente Marco Polo era un poco fantasmita y que nunca salió del Mediterráneo, por lo menos la, las últimas documentaciones que se han aportado. Es decir, Marco Polo lo que hizo fue aprovechar el dinero de sus compañeros mercaderes y del gran duche de, de Venecia y me imagino que se lo gastó en, en lo que ya nosotros llamamos en foliches. Claro. Así que los espaguetis y la pasta en general, porque la, el espagueti realmente es una pasta relativamente moderna, de su forma, ¿no? No vino de China. No vino de China porque además en China, sí es verdad que comían fideos, pero no eran de trigo duro, porque China no empezó a cosechar trigo casi entrado el siglo xix eh, Eran de mijo, no eran ni de arroz. Ajá es una cosa muy peculiar y pero lo gracioso es que la pasta llega a Italia desde España Venga no olvidemos que nosotros durante muchos siglos, menos Asturias, hay que reconocerlo hemos vivido bajo la dominación árabe uh -huh, claro. y los árabes fueron los que trajeron a España la pasta y la, tra la trajeron no en forma de espaguetes ni de macarrones, sino en forma de eh, láminas, tipo eh, tipo lámina de lasaña.
2: Ah, amigo, vale, vale, vale. Como, la, lo como los canelones tío. o la lasaña, la trajeron los claro, árabes,
6: la porque, pasta. Porque eh, sí. la, la elaboración de la pasta se hace con trigo duro, al igual que la sémola de cuscús, que es una de las grandes bases de la alimentación y de la repostería árabe.
2: Qué bueno. Qué
1: curioso. Claro,
6: no se hace con trigo blando, sino con trigo duro.
1: Uh -huh.
6: Y lo que, lo que os decía, que en China no existía. Y el rey Rogelio II de Nápoles, más o menos hacia el siglo XII, lleva desde España la pasta. Y se, se, en árabe se llamaba itria, y, y, y que significa pasta cortada en tiras finas, yeah. porque era la pasta las láminas que se empezaron a cortar eh, y a, a cocinar. Evidentemente, el tomate hay que esperar unos cuantos siglos antes de, de que existiese. La palabra spaghetti se utilizó por primera vez en un poema que se llama Li Macerini di, di Napoli, de don Antonio Viviani, en 1824. 1824, decir, ah, el otro día, Claro, como diminutivo de spago, que en italiano significa cordón. Uh -huh. Spaghetti Es un cordón. Claro, Hasta claro. el siglo XVIII, que más o menos empieza a consumir tomate, y eso sí es verdad, que más o menos los italianos fueron los que eh, más lo han utilizado, sobre todo en lo que se llamaba el ragú napolitano que es que es, un, que es la carne la carne cortada muy fina con cebolla y tomate. La pasta se comía con aceite de oliva, queso y pimienta.
2: Aceite y de, de oliva, hecho, queso un... y pimienta, bien.
6: Sí, bien. de hecho a mí es a yo a mí es como más me gusta el espagueti, claro. que es con, pero evidentemente en mis genes asturianos es con mantequilla salada y queso de a fuego al pitu muy seco rallado. Oh, qué rico. Cocinada cocinada la pasta sin sal porque el queso ya tiene mucha sal. A mí es una de las cosas que me... De, de, para mí es un manjar. Y, y haciendo este artículo recordé que en mi época en el restaurante hacíamos para cenar tortilla de espaguetis. No sé si ya os lo había contado. No. Es decir, los espaguetis que os sobran, los calentáis un poco al microondas, uh -huh. le añadís huevo batido y hacéis una tortilla con los espaguetis.
2: Y con la salsa que tengan paga? y todo... ¿Cómo? ¿Con la salsa que tengan, el tomate y no, todo?
6: No, 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 los espaguetis mm. blancos. Ah, Normalmente vale, vale, vale. Eh, la salsa se le añade después sobre mm. la marcha.
2: Con los que nos sobren, eh, que no tengan claro, salsa, hacemos una tortilla.
6: Claro, es, 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 es una manera de hacer tortilla rápida. Uh -huh. eh, hay muchas maneras, evidentemente, de, de, de comer espaguetis. Yo creo que el, 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 el más común es a la carbonara o eh, a la bolonesa. Con la, con la carne
2: y el tomate. A mí me gusta mucho especialmente la carbonara y descubrí eh, en Italia, como no, y donde si no, descubrí que la, que en realidad no tiene nada que ver la, la carbonara con no, la que aquí hacemos, porque no le, echan, no. no le echan nata ni nada, es clara no lleva de huevo. Nata, es,
6: queso, es queso fundido, queso, no lleva nata. Sí, sí. Lo de la nata, tengo que, mira, un, eh, lo, 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 lo haré un artículo sobre el tema. Porque nosotros en España hacemos mal el espagueti a la carbonera, claro. Es una cosa muy peculiar. Mm. Eh, hay en el Museo de Grandes de Salime, eh, en, 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 en ese gran museo etnográfico que, que lleva el nombre de su fundador, de mi gran amigo Pepe Ferreiro,
1: uh -huh.
6: hay aparatos para hacer pasta. Porque hasta mediados del siglo XX, en Occidente de Asturias, había... Eh, elaboradores ambulantes de pasta, igual que había cunqueiros o madriñeiros que durante el invierno iban de casa en casa a elaborar lo que ellos sabían había elaboradores de pasta que hacían sobre todo macarrones y fideos, más que espaguetis porque en Asturias tradicionalmente eh, la pasta que comemos es el macarro, son los macarrones con eh, una, además, mira, en la cocina vaqueira hay un plato que es eh, macarrones un poco líquido con, 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 con agua, eh, y aparte le añades chorizo, jamón y huevo cocido salteado.
2: Pues y los macarrones con chorizo, que esto, esto es el plato de la infancia, ¿no? De muchos. Este es un
6: plato muy fácil, además muy sí. fácil. Lo único que, te digo, en las brañas se le añade huevo cocido y, y jamón. El pues no, espagueti sí. es, es un... Es un, es un gran 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 mata, mata hambre porque es un producto económico fácil de la, fácil de realizar es decir es harina agua y sal eh, hay máquinas para, para, para hacer espaguetis además hay muy buen precio en muchos en todas las carreterías uh -huh. aunque yo recomiendo siempre comprarlos hechos y por la diferencia de precio comprarlos al huevo porque su calidad gastronómica es muy superior y la diferencia de dinero es bastante pequeña.
2: Al huevo. Y la, ¿no? ¿y
6: ¿Cómo se elaboran? Hmm. Se pone a hervir agua con un chorrito de aceite. Acordaros de nunca echar sal al agua hmm. porque le cambiáis el peso molecular y tardaría mucho en hervir. Cuando el agua está hervida, echar los espaguetis y escurrirlos más o menos después de unos ocho minutos y añadirle lo que ustedes crean eh, conveniente. Yo repito. Para mí, mantequilla salada y queso de azogalpito rallado. Es un plato muy humilde, es casi un plato de supervivencia, pero exquisito.
2: Pues sí, eh, fíjense, hasta el siglo XIX ¿no? se empezó a usar el término espagueti eh, y nace ¿No? por primera sí, sí. vez en España. Es esa, muy reciente, es año. muy, reciente
6: y, lo muy trajeron, reciente. y el origen es eso. España eh, eh, y a es, través es, es de los Capón. árabes. Es cordón, cordón. Sí, es una cosa muy peculiar. El Pero cordón. la pasta se utilizaba de muchas además En Italia hay cientos de maneras de hacer pasta. Sí. sí. Pero realmente es lo mismo. Es, la, es trigo duro, que es la base de, de la sémola de cuscús de origen árabe. Uh -huh. eh, hervida. Pues sí, hervida.
2: Paulino Lorences, cuídate amigo. Un abrazo fuerte y gracias y hasta la semana que viene, como siempre.
6: Un fuerte abrazo desde la Villa de Salas que es el único lugar, la única villa de Asturias que nunca tiene niebla
2: sí. un abrazo, un abrazo lo disfrutes
6: en Christmas time so
5: we are going to listen just happy Christmas de John Lennon with the light with the music very welcome everybody here música
2: Cosas que pasan en noche tras noche y en este artículo que hoy hoy he traído conmigo
4: para que lo veáis dice y si tuvieras que dar un plazo y entonces yo me lancé y como buen
0: druida dije cinco años ahí está y sale un titular en la prensa y hoy otro claro. eh, donde podéis ver que la playa de San Lorenzo por fin no solo ha recuperado esa arena sino que tiene más de la que tenía y de repente dije, caramba, ¿yo ¿cuánto había dicho? 2013, 2018 soy druida ya está. no me equivoco
2: minutos pasan sobre las 9, así que vamos a arrancar ya nuestra tertulia Consejo de Actualidad en este miércoles de verano en el que vamos a Gozar y disfrutar de la compañía de Francisco Javier Fernández Francisco, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal Francisco Javier? ¿Cómo estás?
7: Eh, bien, esta semana estoy, como se decía antes, de, de Rodríguez ¿Estás solo en casa? Estoy solo en casa Te han dejado solo ante el peligro
2: ¿Y, y, entonces... ¿Y vas a hacer alguna fiesta? ¿Sí? Eh, no. no,
7: No, porque hay que trabajar por la mañana claro, ¿sí? es que... Entonces no es lo de, mismo, claro De Rodríguez con aquellas películas que había Sí, eh, sí, como era sí. de Fredolanda y todo aquello, ¿no? El estape y todo eso. Se ¿no? quedaban allí y aprovechaban para echar una cana al aire, pero sí. yo no a mí me he dado por... Eh, mirar a ver por qué no funciona bien la wifi en todas las habitaciones y, y bueno, cambiar la instalación. Pues y, muy bien, muy entretenido también, ¿dónde va a parar? Cosas, ¿no? sí.
2: ¿Y has llegado a alguna conclusión? La, la, la o? Porque al final me, me temo que todos llegamos a la misma conclusión y es que la compañía nos está engañando un poco mucho, sí, ¿no? La que nos que de Internet.
7: Eso, de eso hay mucho. Y luego, bueno, sí. conexiones y, y cosas que es que no las habías mirado nunca y, y que están mal. Y luego, pues eso, una... una un, una mini cadena que tenía de, de música de hace qué sé yo cuántos años, que no la usábamos y estaba allí metida en una esquina, entonces quitándola, quitando los, los altavoces antiguos. Y entonces todo ese desorden, después hay que reordenarlo para que a la vuelta parezca que no, que no pasó nada. No, es,
2: no estarás aplicando en tu casa el plan de ahorro energético del gobierno, ¿no? Ya con los enchufes y las conexiones. Y...
7: Eh, no, pero bueno... A ver si te van a multar. Si sí, sí, sí hay que hacerlo... Se hace. Sí. No, estaba estaba pensando eh, hoy que hacía tan bueno, eh, digo yo, uy, vamos a tener que poner la calefacción porque si hay que estar a, a 27 grados, pues no no llegamos, ¿no? ¿no? no. Así que a ver qué En da Asturias realidad. los 27 grados van a ser un problema <ríe> por el verano. Por el verano. En lo del invierno, bueno, igual sí que lo podemos cumplir, pero lo del verano sí. va a estar complicado la mayoría de los días. Oye, fuera
2: bromas, bueno, luego os lo preguntaré. Ayer también lo planteé a los a vuestros compañeros de Tertulia. Eh, fuera bromas, y, igual no era mala idea mmm, establecer unos baremos distintos para el norte y para el sur, ¿no? Ya sé que sería complicar más las cosas y no está precisamente el, el terreno político como para andar con, con esas distinciones no pero claro no son lo mismo los veranos en, en el sur que en el norte y tampoco los inviernos son iguales en el norte que en el sur entonces no son lo mismo 19 grados en Sevilla o en Madrid que o bueno o en sí o en Córdoba que 19 grados en Asturias ¿no?
7: sí, en invierno hay, hay una cuestión por ejemplo en el ámbito sanitario hoy precisamente una cosa que estaba mirando era la estadística del Instituto Carlos III de Salud Pública eh, sobre las muertes atribuibles a la, hora, a la ola de calor en el mes de julio. Ha muerto mucha gente de más sí, en este no, mes de julio. no recuerdo ahora las cifras, pero era como el triple que hace un año. Y, bueno, eh, también aparecía la estadística por comunidades autónomas. Y una cuestión que, que me llamó la atención, porque nunca había caído en ella, y es que el propio instituto eh, da eh, cifras distintas de temperatura para atribu atribuir eh, la muerte al calor. En, en el sur da temperaturas más altas que, que, que en el norte. O sea, que en el norte a partir de, no recuerdo la temperatura, pero bueno, una determinada temperatura pues se atribuye eh, ciertas patologías y ciertos o fallecimientos. Que, o sea, que al, el riesgo al... por
2: morir de una de, de calor es claro. en Asturias necesita menos temperatura menos, que en el sur. Menos
7: temperatura. Eh, yo no sé muy bien a qué, a qué es debido, pero eh, supongo que es, por una parte, eh, a que el calor en el sur y en el norte es distinto y a que las condiciones eh, a las que estamos acostumbrados acostum 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 también son diferentes. Y yo lo comenté hace un par de semanas. Eh, aquí en Asturias nos, nos ocurre que eh, muchas veces eh, los niños y las personas mayores, pues quienes estamos a, eh, a su cuidado, no nos damos cuenta que, por ejemplo, hay que hacer un esfuerzo en que se hidraten bien, porque sobre todo la gente mayor no tiene... Eh, no, no tiene sed, aunque se esté deshidratando en muchas ocasiones, entonces, bueno, hay que insistir en que en que beban y no salir eh, a de, de tener unas horas a hacer ejercicio físico y, no, y una serie y, de cuestiones. Y, y, y aunque eh, parezca una tontería,
2: el metabolismo de una persona que vive en Sevilla y que mm -hmm. está seis meses al año por encima de los 30 grados mm -hmm. no es lo mismo que el de un asturiano, ¿no? Mm -hmm. que, que apenas pasa de los 25 en, en todo el
7: año, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto viene a, a tenor de, de las normas estas que, bueno, tendrán que ser generales para, para toda España, pero eh, en realidad, en cuanto al calor, la, la repercusión es distinta, sí.
2: Bueno, se, que sepan ustedes que el Sporting ha perdido ante la Alavés a los penaltis. Eh, por lo visto, por lo que veo aquí, no ha jugado mal, pero, pero pues eso, eh, empataron y... Eh, en los penaltis perdió. El Sporting ganó el Alavés. Y el Oviedo, el Oviedo ha ganado. El Oviedo ha ganado. Y les digo ahora por cuánto. Porque son unos partidos que han terminado así a última hora. Son partidos de, de pretemporada, amistosos y estas cosas. ¿eh? Pero el Oviedo ha, ha ganado 1-2 ante el Avilés. El Sporting con el Alavés. El Oviedo contra la Avilés. O sea, el Avilés ha perdido 1-2 contra el Oviedo. Así que es un poco la última hora de, de los deportes. Vanessa Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal?
8: Bien, estoy bien. Yo no, no toco los cables. No sé si Francisco Javier, cuando termine en su casa, se si quiere venir aquí a controlarme el wifi. Sí, ¿verdad? yo no voy a poner ningún problema, sí, ¿eh? Sí, que no sí. se aburra. Sobre todo que no se aburra. Vale,
2: vale. Se lo comento ahora porque igual también me apunto yo ¿eh? y que haga también el repaso, ya que no, coge experiencia también para controlar cables y... Y, y eso, y medidas de ahorro y este tipo de cosas, pues pues seguro que se apunta. Seguro que se apunta. Eh, Ahí, y además, además
8: así puede. Grupo de control, grupo de tratamiento, estas cosas, ya que encima es médico, pues lo tiene más controlado y luego ya nos llega a una conclusión y ya nos dice cuántos nos están tangando a claro. todos.
2: De la que vas, Plas, Francisco, ya tienes eh, algo que hacer durante tus vacaciones. Mira, pasas por la casa de Vanessa, le miras los enchufes y luego sí. vienes a
7: la mía. Bueno, a mí lo, lo de los cables me gusta, ¿eh? Por ejemplo, fontanería no me gusta nada. Eh, pero de los cables, bueno, eh, más pues o está. menos. Pues ya está. Un favor que te hacemos. Me,
2: Azucena me sí. Álvarez, Buenas noches
1: a todos.
2: ¿Qué tal Azucena? ¿Cómo estás?
9: Pues muy bien, encantada de compartir con vosotros esta noche espléndida, ¿no? de verano asturiano.
2: Sí, 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 el orbayo, este reparador, Magnífico. que qué maravilla, qué maravilla como presta.
9: Una pura delicia. Que, que,
2: es que somos unos privilegiados. ¿eh? Yo lo ¿Sí? siento por la gente que esté de vacaciones ahora mismo y que diga, pues nos ha fastidiado un día de playa, pero es que cuando el resto de, ya no del país, el resto casi del, del, de Europa, ¿no? el resto del, del continente se está asando a 40 grados, que tengamos un día como este es un auténtico milagro.
9: Quien viene de vacaciones a Asturias viene preparado para este tipo de cosas y seguro que lo están disfrutando. Total. Otra cosa sería, oye, que, que tuvieran un tiempo malísimo durante una semana, cada día, cada día, cada día. Eso ya también sería un poco excepcional. Pero para un día así, yo creo que... ...que vienen preparados...
2: ...pues sí... ...venga, contadme cosas que nos han llamado la atención... ...Francisco, empezamos por ti... ...¿cuál es tu asunto que sugieres, que propones?... Vamos
7: eh, a ver. pues aunque estemos en pleno verano... ...en Nueva York, eh, está teniendo lugar una conferencia importante... ...que quizá no esté teniendo mucha repercusión... ...en los medios de comunicación... ...pero creo que merece la pena eh, señalarlo... ...y es eh, la conferencia, creo que es la décima... Eh, ...sobre el tratado de no proliferación de armamento eh, nuclear... Eh, por lo que estuve leyendo, además va a durar como unas cuatro semanas, así que tienen tiempo bastante para hablar y para discutir y para ver si llegan a algún acuerdo. Eh, creo que lo primero eh, que viene bien es recordar que es el eh, Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear, que, que es distinto al Tratado de Prohibición de Armamento Nuclear. El Tratado de No Proliferación eh, tiene nada menos que 52 años. Entró en vigor en el año 1970 eh, y hay que decir que cuando entró en, en vigor eh, obedecía pues a una preocupación que había en el seno de los países eh, que estaban o que siguen estando de forma permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay una cuestión eh, curiosa de este tratado y es que eh, Distingue entre países eh, que están armados nuclearmente y los que no lo están. De alguna forma, eh, pues eh, permite legalmente, entre comillas, a los que son reconocidos a que tengan las armas. Y, las, y estos países son precisamente los cinco eh, permanentes del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, Estados Unidos, en aquel momento la Unión Soviética, ahora Rusia, China, Francia y Reino Unido. Y lo que dice el Tratado es que estos cinco países pueden tener armas nucleares y los demás que sean parte del Tratado no pueden tenerlas. En este momento prácticamente todos los países del mundo son parte del, del Tratado. Eh, pero hay un problema y es que algunos no lo son. Y de hecho lo que se sabe es que aparte de estos cinco países que oficialmente sí que tienen armas nucleares, pues hay otros que han hecho ensayos por lo menos India, Pakistán y Corea del Norte. India y Pakistán no fueron nunca eh, miembros de este tratado y Corea lo fue y se salió en el año 2003. Hay otro estado que es Israel que ni afirma ni desmiente que las tenga. Eso es que las tiene. Entonces realmente <risa> lo que hay que pensar es que las tiene. Hay otra cosa también eh, curiosa es que eh, pues inicialmente era la Unión Soviética y tenía armamento nuclear en Azerbaiyán en Bielorrusia y en Ucrania y se supone que en el año entre el 95 y el 96 estos países transfirieron todo ese armamento a lo que es la, la actual Federación Rusa entonces bueno el, el tratado lo que persigue por una parte es que estos cinco países reconocidos como nuclearmente armados eh, pues disminuyan su arsenal nuclear incluso eh, lo, llegan, lo lleguen a a, a nivel cero, o sea, ah. lleguen a renunciar a él. Y por otra parte, los que no son eh, parte de, del tratado, del eh, que no son reconocidos nuclearmente, pues que no lleguen a tenerlas, a fabricarlas, a comprarlas y que, bueno, no sea vean nunca impelidos a, a, a tenerlas en su, en su territorio. Bueno, todo esto eh, lo quiero decir porque a mí lo que me llamó la atención fue algunas frases que pronunció el Secretario General de Naciones Unidas en la inauguración de, este, de esta convención. Ayer
2: nos acercó Oscar una, que es la que pone los pelos de punta, que, que viene a decir que estamos al borde del, 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 claro. de, la, de la aniquilación. Creo que usó la palabra aniquilación.
7: Sí, dijo, estamos a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Exacto. Eh, claro, esto eh, llama mucho la atención. Y dijo alguna cosa más que también... Eh, ...da mucho que pensar, ¿no? Por ejemplo, eh, dijo... Eh, ...hemos tenido una suerte extraordinaria hasta ahora... ...pero la suerte no es una estrategia... ...es decir que lo que está poniendo sobre el tapete... ...es que eh, de no haber tenido esta suerte... ...pues seguramente habríamos tenido algún conflicto nuclear... ...en este momento... Eh, ...bueno, yo creo que hay que estar un poco pendiente... ...de si de aquí sale alguna eh, noticia eh, buena... Eh, hay una declaración positiva de un escrito que envió eh, Putin que dice algo obvio y es que en una eh, confrontación nuclear no hay ningún ganador, todo el mundo eh, pierde y también dice que Rusia lo que quiere es una seguridad igual e indivisible para todos los miembros de la comunidad mundial. Y por otra parte, pues, el secretario de Estado de Estados Unidos también ha dicho que tiene una voluntad eh, bueno, pues de algunas pruebas con misiles balísticos intercontinentales, pues no hacerlas, no elevar el estado de alerta de las fuerzas nucleares en esta situación que hay. Eh, pero todo esto es en un momento internacionalmente eh, convulso. Hoy llamaba la atención también el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de Nancy Pelosi, eh, a Taiwán y todo lo que se ha montado el revuelo al, alrededor no las eh, amenazas incluso de, de China no recuerdo ahora exactamente la, la frase pero venía a decir eh, que si se producía y, as, y se, ha pro, se ha producido
2: Están jugando con fuego, dijo sí, China, literalmente
7: Están está, está jugando con fuego que esto iba a tener una repercusión eh, muy grave no solamente para Estados Unidos sino para el resto del mundo eh, por lo tanto pues una situación también muy inestable eh, en Asia y que vamos a ver en qué en qué para todo esto
2: muy mal le tienen que ir en las encuestas ahora mismo al, al partido eh, de, al partido demócrata para que Pelosi visite Taiwán y para que se carguen al Zawahiri en la misma semana al líder de Al Qaeda
7: sí, eh, sí a, eh, había también mucha controversia sobre eh, pues eh, la muerte de del actual eh, responsable de, de Al-Qaeda eh, porque bueno, eh, Biden hizo mucho hincapié en que había sido pues, eh, un ataque selectivo, que se habían asegurado mucho de que no había muerte de civiles, pero lo cierto es que parece ser que el misil o bueno, lo que haya caído pues, fue en un, en un edificio que estaba eh, poblado por más eh, por más personas y sí que hoy desde, eh, desde Estados Unidos sacaban mucho peso diciendo que bueno pues que ellos eh, tenían esa capacidad eh, de, eh, de inteligencia y esa capacidad militar para poder eliminar al número uno de Al Qaeda en este momento y eh, esto eh, tiene cierto cont contraste con lo que estaba ocurriendo hace precisamente un año, ya lo hablamos la semana pasada en Afganistán cuando eh, de alguna forma eh, pues eh, se interpretó que esa salida tan precipitada de Estados Unidos, esa ocupación del poder por los talibanes tan rápida pues lo que sí. significaba era una debilidad por parte de Estados Unidos. Recuerden que,
2: se... que Estados Unidos tiene elecciones legislativas creo que es en noviembre de, de este año este noviembre elecciones legislativas con lo cual pues eso también tiene que ver no en el contexto de todo lo que está sucediendo ha dicho otra cosa el secretario general de la ONU eh, hoy eh, ha, ha dicho que urge agravar los excesivos beneficios de las empresas energéticas ha condenado la codicia grotesca de estas compañías y pide a los países planes de ahorro. También tiene que ver con lo que luego vamos a hablar. Vale, Vanessa, ¿algo que te ha llamado la atención? con este asunto? ¿O querías algo más, Francisco? No, no, sí, ¿no? Vanessa, ¿cuál es tu asunto?
8: Eh, pues mi asunto va a caballo entre justo lo que acabas de decir y, y el tema al que vamos a hablar luego. Pero bueno, para variar traigo dos, no quiero mm. la puntillita. Vamos a... Eh, una, creo que es una novedad. Vamos a hablar bien de Estados Unidos. Eh, en el estado de Kansas se ha hecho un referéndum para ratificar el derecho al aborto, tal como lo tienen reconocido en la Constitución, o restringirlo, como querían los conservadores, y ha salido, eh, han ratificado el derecho al aborto en, en el referéndum, además teniendo en cuenta que es un estado... Eh, con un importante peso republicano, siempre meto la pata, ¿no? mm. que en el que Trump había arrasado en las últimas elecciones, pues bueno, me, me llamó gratamente la atención, ¿no? que parecía que una vez que el tribunal... Eh, no sé, pues ahora mismo el más Supremo, como se llame en, en Estados Unidos, había abierto la puerta, ¿no? Que iban a ir de cabeza. La verdad es que me parece, bueno, últimamente creo que recibimos pocas noticias eh, gratificantes de, de Estados Unidos. De pues, todas eso.
2: formas, en ese en ese clima de... Eh, iba a decir es casi guerra civilista pero en ese, en ese clima de enfrentamiento de división que vive Estados Unidos eh, esto es un hito más en esa batalla entre eh, eh, legislar para todo el país o legislar en cada uno de los estados y, y cómo legislar y, y, y las contradicciones legales que se producen ¿no? entre lo que dice el Tribunal Supremo y lo que reclaman o la manera de legislar en cada en cada uno de los, de los estados ¿no? Es, es una sí, pero es bueno, una... A, mí,
8: a mí lo que me ha llamado impulso No, lo que me llama la atención es que bueno, que es un estado con tradición republicana. Sí. Es verdad que tenían una ley del aborto bastante más abierta que en otros estados, pero bueno, que viendo ¿no? la deriva a la que se iban pues era un poco como Sí, sí, es,
2: es muy interesante porque porque es el primer referéndum que un Estado eh, eh, en ese país celebraba después del fallo del Supremo y efectivamente, como dices, Vanessa, era en Kansas, que no es precisamente el paradigma de la de, de, la, de la progresía o del progresismo, ¿no? Y, y lo que han hecho es eh, abrumadoramente los, los votantes de Kansas eh, apoyar que el derecho al aborto, que exista el derecho al aborto, ¿no? Y, y la derrota es tremenda de los, de los conservadores. ¿no? Eh, más del 60% de los electores a, rechaza cambiar la Constitución estatal para restringir el derecho al aborto. Mm, quizás se explique por, el, por el, el liberalismo, quizás se explique por no, por, por no sé, por la libertad y por el individualismo de, de, los, eh, de los habitantes de ese estado, de los estadounidenses, no lo sé. Pero es, es verdad que es paradójico, ¿no? En un estado conservador que se, que se apruebe mayoritariamente el derecho al aborto.
8: Posiblemente aquí, si hoy estuviera Oscar, nos ¿no? podría decir. Yo la verdad es que desconozco eh, lo que es más en, en profundidad ¿no? la, la política en, en ese estado. Entonces, bueno, pero bueno, la verdad es que me llamó la atención positivamente. y Dije, pues oye, no vamos a estar siempre echándole pestes a Estados Unidos, que parece que últimamente llevamos una carrerilla. De... Pues sí. Pero bueno, mi tema. O el tema yo traía antes de esto, pues tiene que ver con esto del de enriquecimiento de las eléctricas. ¿eh? Mas, miles de vecinos de la periferia sevillana se agrupan contra los cortes de luz en sus barrios. Desde hace varios años, cuando hay subidas de, de consumo eléctrico, pues en barrios sevillanos como La Plata, Padre Pío, Seminencia, El Cerro, Santa Teresa, y tres barrios que, vale, que no son eh, los más... Eh, eh, como diríamos los más peliagudos de Sevilla, ¿no? Mm. Eh, pero hay cortes, pues cortes, pero de este verano están siendo de 18 horas, como si allí, pues no hay gente que dependa de la electricidad para la medicación. Estoy hablando de gente que paga sus facturas religiosamente. No estamos hablando de gente que no puede pagar, de... no. estamos hablando de gente que paga sus facturas religiosamente. Eh, pues dependientes que se quedan con las camas articuladas que no se pueden, que no se pueden utilizar, enfermos que se quedan sin, sin poder usar determinados, determinados aparatos, personas con problemas de movilidad que no pueden eh, bajar, ¿no? salir de su casa si, si el ascensor no funciona, niños, personas mayores, problemas de calor, vamos, todo lo que se nos pueda ocurrir. Y bueno, esto... Mmm, es verdad que no es lo mismo que pasó en Cañada Real, que por cierto llevan desde el 2 de octubre de 2020 sin, sin electricidad. Luego cuando hablemos de lo triste y oscura que es apagar las luces, pues ya lo recordaré. Sí. Pero eh, también se usó lo de las plantaciones de marihuana. Oye, debe haber plantaciones de marihuana en todos los barrios. Sí,
2: y sobre Entonces, todo y sobre todo eh, en los barrios más humildes siempre. Por alguna razón. Eh...
8: En, en estos barrios, sí. sí. Entonces, así como que no quiere la cosa, ¿no? Se dijo que es que la Policía Nacional lo estaba investigando y salió delegación de gobierno a decir que no, no, que ahí no estaban investigando nada, que no sabía nada. Oye, que si, si alguien sabía que había, que denunciase, ¿no? Entonces, claro, los vecinos de los barrios se quejan más a hombre y dicen no solo estamos en electricidad, sino que ya nos están poniendo el Benito de que lo que pasa es que somos unos mangantes, ¿no? Y estamos en electricidad por nuestra culpa. Y me, hace, me hace gracia una cosa, dicen que cuando consiguen hablar con su compañía eh, que ya son todos unos expertos en saltarse el robot ¿no? esto que se supone que ahora eh, nos van a quitar con la norma del Ministerio de Consumo lo que les dicen es que es un problema individual un problema de cada uno de o sea, de la de la instalación eléctrica, mira, podía ir Francisco Javier a revisar los alcalde también de la instalación eléctrica de cada una de las casas pero eh, oye, cuando algún una agencia de, de comunicación se pone en contacto con una de las eléctricas. Pues bueno, Endesa ha emitido un comunicado en el que asegura que está ultimando un nuevo centro de distribución eléctrica en una de las barriadas, que ya tiene todo el material para instalar otros seis centros de transformación y otras en otras de las barriadas en las que había problemas. Y eh, digo, hombre, pues si la culpa es de ellos. Porque estás pensando en poner un centro de distribución eléctrica, ¿no? Es, es como muy llamativo. Entonces, eh, bueno, me, me, yo leo esta noticia, ¿no? Y a la vez veo o, oigo a, a determinadas empresas quejándose de, de impuestos o de determinadas cosas, y, y me, me me cuesta digerirlo todo en la misma, en la misma semana. Es tremendo. Eh, porque no estamos hablando aquí de un autónomo que tengan, no, no estamos hablando de grandes eléctricas. Entonces, leo esto, leo lo de la marihuana, me acuerdo de lo de la Cañada Real, que nos pasa un poco como hablábamos la semana pasada, ¿no? que lo de Ucrania, al principio estábamos todos como muy eh, centrados en Ucrania, 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 y ahora ya va pasando el tiempo, ¿no? como nos pasó con Afganistán cuando salió Estados Unidos, que todos nos preocupábamos qué va a pasar con los talibanes y las mujeres en Afganistán y ahora mismo ya debemos pensar que las mujeres han desaparecido porque ya no nos lleva en general eh, mucho tiempo eh, con la cañada real nos ha pasado algo igual y esta noticia, mmm, no voy a decir que ha pasado sin pena ni gloria, porque si hubiera pasado sin pena ni gloria, yo no hubiera enterado pero bueno, tampoco le he visto yo demasiado, demasiado eh, demasiada proyección teniendo en cuenta que bueno se da muy bien a, a, a los temas ¿no? que se están discutiendo ahora, sí. ya sea en un sentido o en otro también tengo que decir que tampoco le he visto demasiada, eh, esto en sentido contrario, ¿eh? no he oído hablar de los la, grandes cultivos en Sevilla además de ser el lugar donde más arroz se cultiva de España que lo descubrí el otro día me quedé alucinada es el lugar donde más mar... no, eso tampoco lo han dicho, que es donde más marihuana se cultiva
2: es que hay que imaginarse eh, una familia que lleva 8 o 10 horas sin luz, sin electricidad en su hogar y que el gobierno dice, que Guille, porque en el barrio plantan marihuana. Es que, en fin, es, es bueno, claro, es para, para cabrearse como se están cabreando y para ocupar centros de día y para ocupar centros cívicos como están haciendo los vecinos de, de algunos barrios de Sevilla, ¿no? Porque no solo que te corten la luz, sino que encima te, te tachen de delincuente, pues esto no... Esto no, no ayuda, desde luego, ¿no? Pues, pues a ver, a ver en qué queda y a ver si las compañías dicen algo y dan una explicación que tenga, que tenga algún sentido a toda esta gente de estos barrios de Sevilla. Azucena, ¿cuál es tu asunto que sugieres que propones?
9: Bueno, yo antes de pasar a mi asunto quería hacer un breve comentario claro. sobre esos dos hechos políticos de Estados Unidos que poníais hace un momento en relación con las elecciones, mm. que son eh, la ejecución de Al-Sawahiri y, por otro lado, el viaje de Nancy Pelosi a, a Taiwán. Yo creo que son dos hechos bastante controvertidos. Si pensamos desde el punto de vista electoral, que es una lectura que es normal que se haga, eh, yo no estoy segura de que sean eh, digamos, dos acciones que tengan que venir refrendadas por el electorado demócrata necesariamente o por una parte del electorado demócrata eh, por una parte la ejecución del Sahihiri no, no es un juicio es decir que es una ejecución extrajudicial sí. eh, el propio Biden eh, utilizó la palabra venganza que a mí me parece algo escandaloso es decir, que, a ver, si, si esa persona efectivamente tiene algo que ver con lo del 11S, que no me cabe la menor duda de que sea así, pues habrá que juzgarlo no habrá que, de, habrá que detenerlo, habrá que juzgarlo como a cualquiera, entonces me parece ...parece por una parte una cuestión bastante controvertida... ...si lo que pretenden es sacar pecho con eso pues no en general yo creo que, que hay una parte del electorado demócrata tal vez republicano también que no vea con buenos ojos eso porque bueno pues hay una separación de poderes y entonces pues hay que respetar este tipo de cuestiones y por otra parte el viaje de nancy pelosi a taiwán pues también eh, es algo es un hecho que se presta mucha controversia porque durante mucho tiempo se ha tenido mucho cuidado con eso porque sabemos cómo reacciona china entonces habría que demostrar que eso, más allá de decir aquí estamos nosotros y no tenemos miedo a nadie, eh, pienso que desde el punto de vista de los americanos la pregunta es en qué nos beneficia este viaje. Es decir, eh, aparte de, de enfadar a, a China... ¿Para qué es esto? Y eso no lo han dicho, que yo sepa. Entonces, no estoy segura de que todo el mundo vea con buenos ojos eso, y además, bueno, de momento ya está empezando a haber maniobras militares con fuego real y demás, que es una cosa muy fea, que ponen a riesgo a todo el mundo, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. Y luego sí, eso, quería entrar en el tema mío. A, 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 a ambos, ¿eh?
2: ambos ambos parecen guiños al, al electorado más republicano, ¿no? O, sí, pero va a perder el, el suyo
9: por Portugal. ganar a ese que que, tal, que a lo mejor tampoco, porque, uh -huh. mmm, en fin, les interesa mucho más que ese tipo de, de, de actitudes de cowboy. ¿eh? No, sí. o sea,
7: y sobre todo lo de Taiwán sorprende muchísimo, porque sí que significa un cambio de estrategia de, desde hace muchos años. Y lo único que ha dicho Nancy Pelosi es que estaba allí para mostrar su apoyo a Taiwán pero nada más, y bueno, pues eh, claro, eh, China en este momento, efectivamente, lo de las maniobras con, con fuego real, eh, pues es que está ahí, no es una amenaza, han, han comenzado, y esa si amenaza de que las consecuencias van a ser eh, pues muy graves para todo, para todo el mundo, pues teniendo en cuenta que hay una guerra ahora en, en suelo europeo, pues también asusta. ¿Cuál es tu asunto Azucena?
9: Pues mi asunto es la alerta del Banco de España en relación con la inflación, porque da dos datos muy preocupantes. Bueno, nosotros ya, todos los que hacemos la compra, tenemos otros muchos datos, pero habla del aceite un 56%, la leche y los huevos casi un 20%, y este problema de la inflación. que en parte sí tiene que ver con la invasión rusa, eh, en realidad ya viene de antes. Antes de la invasión rusa ya estamos preocupados con eso, porque es cierto que también con la COVID se puso mucho dinero en circulación. y en entonces eso eh, influye y luego eh, de cara al futuro, yo estoy viendo ahora por ejemplo en el verano estas sequías enormes que hay en toda Europa y en otras zonas del mundo también y esto pues va a tener unos efectos en la agricultura, en la ganadería y eh, la inflación se va a seguir alimentando. ...porque estamos hablando de las cosas de comer y es un tema muy serio... ...hay un aumento de precios a escala global y, y en esta escala global es que España... ...tampoco vamos especialmente bien en relación a la zona euro... ...estamos por encima de la media y las perspectivas como el mismo Banco de España dice... ...pues no son nada halagüeñas, habla de una incertidumbre elevada y, y lo estamos viendo por todas partes... Ya con la inflación que hay ahora, eh, he visto también otra noticia de entidades bancarias que dicen que están aumentando mucho los, los créditos al consumo y también la morosidad en este tipo de créditos. Es decir, que la gente está utilizando el crédito para poder consumir y, y, claro, eso está bien si luego puedes pagarlo, pero si las cosas siguen mal y van a peor, no es insostenible este, este grado de endeudamiento en familias que tienen dificultades para tener lo más básico. Entonces, claro, bueno, cuando, ahora, cuando
2: hace unos meses nos preguntábamos cómo es posible, ¿no? Eh, que, que la gente aguantara y que siguieran, eh, eh, que siguiéramos soportando, ¿no? Estos, este alza de los precios, pues ahí está. Ahora está llegando una de las explicaciones, ¿no? La otra era que efectivamente había algunos ahorros después de la, de la pandemia, pero, pero claro, esta es otra, ¿no? Y es que hay gente que para acabar el mes está pidiendo créditos.
9: Claro, y ahora en el verano había muchas expectativas y es verdad que hay mucho turismo, pero también están diciendo que no están gastando lo que solían gastar porque la gente dentro de que quiere tener, pues no sé si la última fiesta, pero bueno, celebrar un poco el verano, después de tanto tiempo, también eh, se están reteniendo mucho a la hora de gastar y, y los propios turistas están eh, controlando el gasto. Eh, yo creo además que, que este, esta inflación tan grande... Eh, tenemos que pensar en, en el shock del 73, que también empezó con una guerra eh, y duró, y entonces a lo mejor esto también va a durar. Y yo me temo que esta inflación no va a ser cosa de, de un año, que en 2023 no van a ir las cosas necesariamente mejor, y que, que habrá que empezar a pensar cómo salimos de esta, ¿no? Porque efectivamente eh, venimos de hechos insólitos porque primero la COVID nadie tenía idea de que iba a ser aquello, luego esta guerra en Europa y, bueno, pues nos sigue pillando un poco eh, con el paso cambiado, pero la inflación, tenemos el recuerdo del 73 y a lo mejor podemos mirar ahí como no cometer los mismos errores y no hacer que se alargue durante tantísimo tiempo, porque estamos hablando de inflación pues son productos básicos entonces Mira, cómo habla, resolvemos esto
2: hablaste hablaste de pasada de, de la sequía eh, ¿Sí? hoy hemos sabido que hay varios municipios y comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España eh, sobre todo en Galicia Cataluña y Andalucía Cataluña y Andalucía lo podemos suponer, pero Galicia también, que están prohibiendo, por ejemplo, eh, bueno, están cortando suministro nocturno, están cerrando duchas en las playas y están prohibiendo regar, llenar piscinas o lavar coches, por ejemplo, ¿no?
1: Andalucía... En Europa también,
9: ¿eh? en el, bueno, la claro, región claro. del Norte, el Padre de Calais, que es un sitio al norte, al norte, todo el norte que hay. Eh, todavía hoy he visto campos con auténticas grietas en el suelo, porque llevan cuatro meses que llueve poquísimo, o sea que. Sí, sí. A ver, aquí le compramos ¿eh? a un precio razonable.
2: Otro motivo también para sentirnos unos privilegiados, ¿no? Que aquí sí. problemas con el agua en Asturias, afortunadamente. ¿no? En el
7: momento no tenemos, pero claro, las reservas hídricas en el conjunto de España, eh, pues estos días las noticias es que eran las más bajas de, de la serie histórica, pero en, en Andalucía andaban como de media como un 30 o un, un 40%. Es decir, que además eh, comentaban que eh, esto es eh, pues recurrente y que para el año que viene la situación en el verano puede ser todavía peor. Entonces eh, las restricciones ya no van a ser solamente de energía sino 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 de agua. Y bueno, en Asturias efectivamente tenemos una posición eh, privilegiada, pero bueno, yo creo que también habrá que andar con cuidado.
2: Pues sí, eh, en fin, muchos asuntos, como ven, 15 sobre las 10, eh, precisamente muchos de ellos vinculados con el ahorro y las restricciones energéticas, que es el asunto que hoy también es nuestro asunto principal.
0: Esto es...
2: Pasan las horas desde que el lunes aquí pudieran escuchar ese anuncio y esa eh, rueda de prensa en la que posterior al Consejo de Ministros se relataba y se contaba esos, esas medidas urgentes de ahorro y eficiencia energética que el gobierno aprobó el, el lunes y que poco a poco vamos sabiendo más cosas y van saliendo reacciones y van apareciendo polémicas y controversias. Eh, por ejemplo, hemos sabido hoy que no se van a aplicar de forma indiscriminada en todos los edificios. Eh, el Ministerio de Transición Ecológica ha aclarado que existen excepciones al plan. ¿no? Por ejemplo, colegios, hospitales, peluquerías y medios de transporte, como trenes o aviones, no van a tener que respetar esos nuevos límites obligatorios de temperatura que están fijados en el decreto y que, como saben, deberán cumplirse a partir del martes, del próximo martes 9 de agosto, de 27 grados en verano, aire acondicionado como mucho o como poco, a 27 grados, eh, calefacción en invierno como mucho a 19. Y luego el revuelo ¿no? que ha provocado en, en, el, en el sector privado, críticas de, de políticos, ...de políticas... Eh... Eh, bueno, eh, hemos visto a ella, ayer escuchábamos a Ayuso, hoy esa controversia ha llegado hasta aquí, hasta Asturias. ¿no? Eh, eh, es imp importante volver a subrayar este tipo de cuestiones porque hay bastante malentendido y, y bueno poco a poco vamos conociendo esos límites de temperatura que no deberán cumplirse en aquellos centros donde no se puedan respetar por condiciones laborales también o por especificidades del sector. Eh, se ha puesto un ejemplo desde el Ministerio, por ejemplo, las cocinas de los restaurantes. no eh, Pueden... Eh, tener más aire acondicionado por debajo de esos 27 grados en las cocinas donde hace más calor o hace mucho calor ¿no? tampoco habrá que tocar los termostatos como digo, en los centros de formación universidades, colegios o guarderías en los centros sanitarios y hospitales esto ya lo dijo ayer la, la ministra aquí en Asturias en las peluquerías y en las lavanderías gimnasios, medios de transporte trenes, barcos o aviones o las habitaciones de los hoteles ¿no? Sí si en las zonas comunes de los hoteles porque se había citado y se citó el lunes en los hoteles eh, se refiere a las zonas comunes de los hoteles a la recepción, al hall, a todas esas partes, no a las habitaciones donde cada uno podrá poner el termostato como, como quiera o crea conveniente. no eh, Y luego está el apagado de escaparates y edificios públicos por la noche a partir de las 10, que tampoco va a afectar, por ejemplo, el alumbrado ornamental de los monumentos, salvo si se trata de edificios públicos que hasta ahora estén desocupados. Bueno, ¿y la controversia? Pues recelo en el comercio asturiano, eh, sobre todo esas palabras de, de, del, del del alcalde de Oviedo, de Alfredo Cantelli, diciendo que, que es inasumible ¿no? las medidas de ahorro que el resto, de, el resto de, de consejos sí que acatan a esas declaraciones de Cantelli, ha contestado la delegada del gobierno, de Losa, que acusa a Cantelli de hacer declaraciones irresponsables y a la ligera respecto a esas medidas. ¿Deberían aplicar más ayudas, como por ejemplo la del tren de cercanías, de esa gratuidad de, desde septiembre y hasta diciembre? ¿Debería ampliarse ¿no? Esas, esa gratuidad para los que hagan más de 16 viajes en esos meses? ¿Deberían haberse consensuado las medidas, como hoy también eh, eh, reclama el Partido Popular Asturiano? ¿Pensáis que es una bravuconada lo de Ayuso lo de Canteli eh, o se declararán definitivamente en rebeldía? ¿Hace falta una campaña de concienciación o de información? Francisco, ¿qué te parece?
7: Bueno, primero, creo que hay que decir que estas medidas eh, son muy similares a las que se están planteando en otros países europeos, por ejemplo, Francia, Alemania, Italia y Grecia. En Grecia, de hecho, parece ser que ya algunas ya han entrado en vigor este, este verano, y en el caso de Italia y de Francia, que está ya muy avanzado el, el decreto. Eh, para ello incluso las temperaturas estas del 19 y, 20, y 27 grados son, son las mismas lo cual es decir que no es un invento del gobierno español sino es que es algo que se ha hablado en el seno de la, de la unión Europea eh, algunas analistas dicen que el impacto de las medidas que va a ser limitado eh, porque bueno pues el consumo eh, de los establecimientos públicos de este tipo no es tan elevado y que realmente, eh, ...quienes más consumen son eh, las industrias y el gobierno ha dicho explícitamente que eh, respecto a las industrias que lo va a dejar para el final. Y hay una noticia también internacional hoy que es que el FMI Fondo, el Fondo dice que no se debería eh, subsidiar a, a las empresas... ...en respecto al consumo energético y sí ayudar a las personas más pobres. Entonces, bueno, esto parece que lo diga el Fondo Monetario Internacional es que llama mucho la atención hace unos años diríamos que esto es una cosa pues eh, un poco izquierdosa o, o extraña ¿no? entonces eh, efectivamente yo creo que son medidas que están en línea con lo que se está planteando en toda Europa eh, tienen eh, un valor económico al final que creo que sí que tendrán cierto impacto y sobre todo eh, un valor eh, pedagógico sobre la, la población y al final los ayuntamientos y las comunidades autónomas tendrán que entrar eh, por ello. Como comentaba, en el caso de, de Francia o de Alemania, es que algunos ayuntamientos ya habían empezado a tomar algunas medidas antes de que lo eh, dictase. El gobierno estatal, eh, pues eh, apagando eh, la iluminación de edificios públicos a una hora determinada y la publicidad eh, luminosa, limitando también el aire acondicionado y una serie de, de cuestiones que es que lo hicieron por propia iniciativa. Entonces, mm. yo creo que lo responsable es hacer cosas de este tipo. Vanessa.
8: Bueno, pues yo es que estoy de acuerdo con Francisco Javier, o sea, no es una cosa que haya decidido España y a su a su bola. Eh, ¿Que no sea lo más efectivo de todo? Pues posiblemente no, yo eso no lo discuto, pero eh, yo creo que es un buen camino por donde empezar. ¿no? Me hace gracia eh, estos comentarios, No de es que no es la mejor opción porque... Eh, no, el consumo es mucho mayor, no sé. Me dices, bueno, si, entra, si el gobierno entra ya de huello se, se armaría la, la de San Quintín. Yo lo del alcalde de Oviedo no lo termino de entender. Mm, me da la sensación de que este hombre, eh, pues va un poco por, por ideas, ¿no? de repente ¿no? se enciende una lucecita, oye algo. Lo mismo que de la Comunidad de Madrid y de Ayuso, no me extrañó absolutamente nada su, su respuesta esto no, no lo entiendo porque si hubiera salido al principio en tromba no pero parece que fue como se lo estuvo pensando y salió por ahí De todas formas, yo no sé hasta qué punto eh, que una administración diga que no, que no va a cumplir una ley porque le parece injusta Ostras, es que me parece muy gordo Mira lo de recurrirla al constitucional. Dices, bueno, pues mira, si realmente no te parece esto, recúrrela. Pero que, pues si las personas, si las administraciones de las que dependemos hacen esto, nos están dando pie a las personas para esto, como no me parece justo, no lo cumplo. Yala, ¿no? ¿Sí? libertad ante todo. Entonces no sé, me parece, me parece sumamente extraño y, y me parece que a veces la obsesión eh, con hacer oposición a cualquier precio hace no mirar fuera de España y hace que, que la oposición se haga mal la oposición es muy importante y, y yo creo que además en, en cualquier gobierno es muy importante y aunque este gobierno ha hecho ha hecho suficientes cosas como para que tenga muchos motivos para tener oposición no pero hay que fijarse en cuando hace algo en la línea de lo que se está haciendo en la Unión Europea, en la línea de tal, pues hombre, hay que tener un poquito de cuidado con la oposición, sobre todo porque al final no somos una isla. Eh, importa mucho la imagen que tengamos en Europa como país, pero es que también importa mucho la imagen que tienen los partidos de la oposición en Europa. Entonces yo creo que eso lo tenían que pensar un poquito
2: Ha dicho el alcalde Oviedo que él lo discute Que hay que ahorrar energía en el actual contexto Pero que cada uno lo haga en la medida de sus posibilidades Y ha dicho, que, es lo, lo que también se ha destacado más Dice que, que dice mi oposición a las dictaduras Y esto es una dictadura plena Ha dicho
8: Alfredo Cantelli Hombre, no es una dictadura plena porque está aprobado en, en un Consejo de Ministros Si estuviera aprobado en otra cosa pues a lo mejor podría ser una dictadura plena, pero algo, eh, llamar dictadura algo que está aprobado en un Consejo de Ministros deja mucho que desear. O sea, al final yo creo que no nos merecemos determinados tipos de políticos ¿no? que digan determinadas cosas, sobre todo con el pasado, no tan pasado que tenemos en España. O sea, que Hay mucha gente que oye la palabra dictadura y se le ponen los pelos como escarpias porque saben de qué les están hablando. Entonces, ostras, es que me parece me parece muy grave, la verdad. No sabía que había utilizado esa palabra, hmm.
2: me parece muy grave.
8: Sí, también veo ahí una
9: parte del juego político de la oposición, de, mmm, una especie de reflejo, ¿no? de acto reflejo de la oposición, pero no solamente de la oposición izquierda-derecha, sino centro-periferia, porque algunas comunidades autónomas también han reaccionado en ese sentido. Dentro de que la base es que todo el mundo comprende que hay que ahorrar energía porque no es nada nuevo, nos vienen avisando desde Europa y, y todo el mundo sabe que hay que hacer cosas. ¿no? La, es cierto que la primera reacción fue la de Madrid y puso el ejemplo de la Gran Vía, pues efectivamente nadie se imagina la Gran Vía apagada a las 10 de la noche. Eh, a lo mejor seguro que hay otras zonas de Madrid que sí se pueden apagar y que no pasaría nada, sino que sería mejor incluso para los bolsillos de los propios comerciantes el que te, tener sus escaparates cerrados después de las 10. Eso también eh, merece una reflexión. Y también ha habido eh, reacciones de Cataluña, y dijo que ellos tienen su propio plan, además dotado con 26 millones para favorecer el autoconsumo. El País Vasco prepara su propio protocolo, que lo van a poner en marcha en septiembre. Esto es lo esperable de determinadas comunidades autónomas, que siempre prefieren tener sus propias normas, y creo que va a contribuir también a que el, el Gobierno acepte modular determinadas medidas para aceptar este tipo de, de posturas particulares que, a fin de cuentas, van en el mismo sentido. ¿eh? Porque las, eh, las condiciones que conocemos y yo creo que son bastante razonables. Si hablamos de 19 grados en, en invierno, pues bueno, si, si no quieres ir en, de tirantes, no en una camis, con una camiseta de tirantes, pues es, es bastante confortable 19 grados. No necesitas un jersey gordísimo ni llevar un chaquetón. En todos los centros hemos escolares hemos pasado mucho más frío este verano por tener todo abierto ¿eh? y, y no nos ha pasado nada, es decir, que 19 grados, pues me parece que está bien en invierno y, y 27 en verano para los sitios en los que hace mucho calor, pues también está bien, porque es verdad que hay veces que entramos en algunos sitios con la ropa de verano y es que te congelas, ¿y para qué? no es decir, Esos excesos de temperatura de demasiado calor en verano y demasiado frío en, en, en vamos al revés, no demasiado demasiado frío, ¿no? un aire acondicionado demasiado fuerte sí. en el verano y una calefacción de demasiado fuerte en el, en el invierno, eh, a todos nos resulta chocante y desagradable a fin de cuentas. Entonces eh, pienso que, que, que está bien. Y la cuestión de las luces, pues eh, también me parece que es razonable que se, que se ahorre un poco en luz en general, los comerciantes, ellos son los que pagan las facturas, ya procuran no ponerla más de lo necesario y, y hay muchos sectores como los hoteles que llevan tiempo ya eh, poniendo medidas de ahorro porque, claro, sus facturas son exponenciales, entonces eh, es normal. Yo pienso que sí hay que hacer un esfuerzo, hay que revisar, eh, yo creo que cada uno, ¿no? caso por caso, tiene que revisar también dónde se podría eh, reducir el gasto sin generar un mayor problema, ¿eh? porque es cierto pues, es que hay edificios oficiales que no tienen por qué estar encendidos eh, por la noche a determinadas horas y, y, y que sería bueno... El, ...el apagarlas y luego pues un poco lo que decías tú de ese otro tipo de medidas como lo de los bonos del tren... ...yo estaba pensando por ejemplo en ayudar la, al autoconsumo como en Cataluña, favorecer eso... Eh, ...pues a lo mejor con ayudas, yo esta mañana oía que por lo de los paneles, eh, poner paneles en una casa... ...que hay mucha gente que están ahora poniéndolos pues que sale por unos ocho mil euros, ¿no? Es decir que de media pues que hubiera ayudas para quien quisiera ponerlos o cualquier otra medida de aislamiento de viviendas para reducir el gasto, mejorar el confort con un menor gasto, pues con unas ayudas oficiales eh, creo que sería bueno…
2: Claro, no, es que eh, hoy lo contaban los compañeros, creo que de la, de la voz, ¿no? Eh, una persona, por ejemplo, que mmm, vaya y venga, o sea, que haga un viaje de ida y vuelta todos los días, Oviedo-Gijón o Gijón-Oviedo, se va a ahorrar en esos meses 337 euros, ¿no? Durante los cuatro meses que va a durar esa gratuidad de los de la línea ferroviaria más usada que es esa, ¿no? Desde San Crespo hasta Oviedo al revés. Eh, 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 claro, el problema es que si las restricciones son hasta noviembre de 2023, ¿por qué no alargan esto, no? También.
7: Claro, y, y sobre todo que fuese el inicio de potenciar de verdad el transporte claro, público. claro Pero claro, eh, por ejemplo, en el caso de Asturias lo que hace falta, o haría falta era que el tren a Gijón llegase al centro de Gijón. Exacto. Eh, porque, claro, yo creo que hay mucha gente que le echa para atrás pues quedarse eh, tan lejos. Pero es que no, es que... No,
2: que no tiene sentido, es que tardes media hora en llegar hasta Gijón claro. y otra media hora en llegar a tu casa desde la estación y, de, y, de, de y, tren.
7: Y yo, y yo recuerdo que cuando empezó el famo, el famo, la famosa obra del tercer carril de la Y entre Lugones y Oviedo, que tanto ha dado tan bien que hablar todo ese tiempo, yo lo pensaba, de, bueno, si esto no tiene sentido, lo más lógico sería potenciar las cercanías, que hubiese eh, trayectos... Eh, eh, semidirectos y cosas de, de, de este tipo y, y quitar eh, tráfico de, de la grega porque ahí se, se consume eh, muchísimo. Entonces, bueno, hacer un subsidio de de, de los viajes y y también pues eh, pronunciar la Febe que tantas veces hemos hablado de, de ella que, que prácticamente se ha dejado eh, morir creo que son muchos años eh, perdidos y ahora quizá nos vamos nos vayamos a ver obligados por la situación energética pero bueno ojalá no se quede solamente en este trimestre y bueno pues a ver de dónde va a salir el, el sitio también para esto y para antes lo decía de, de pasada con la eh, noticia del fondo monetario internacional para proteger a, a las personas más, más vulnerables porque hay que recordar que es que hay personas que estas eh, temperaturas eh, no, no las pueden lograr eh, porque, porque no tienen recursos económicos ya no es porque, porque no quieran sino que en sus domicilios a veces no tienen calefacción, no tienen aire acondicionado y lo que se ha llamado pobreza energética entonces también habrá que eh, pensar en esas personas
2: pues así está la situación, ya lo ven. Y, y eso que de momento son las medidas más, eh, más suaves, por así decirlo, o al menos falta por llegar más medidas a partir de septiembre, ¿no? como lo anunció la, la ministra. Y, y de momento pues ya tenemos a la delegada del gobierno diciendo que va a velar por la legalidad y al alcalde de Oviedo diciendo que, que el plan es una dictadura plena. Así que nada, eh, también coincide con casi casi meses preelectorales en Asturias y en... ...muchas comunidades autónomas de este país... ...y eso también hay que tenerlo en cuenta... ...bueno, se lo contaremos y lo analizaremos... ...aquí durante los próximos eh, meses... ...hasta aquí nuestro Consejo de Actualidad... ...Francisco Javier Fernández, Vanessa Rodríguez... ...Azucena Álvarez, gracias compañeros... ...como siempre ha sido un placer...
1: ...gracias a vosotros.
10: ...siento vergüenza... ...esta tarde... ...cuando sabiendo que era un día de vital importancia... ...para la política de mi país... ...yo había citado... Alcaldes, a presidentes de comunidades, para que ustedes pudieran tener una información fidedigna, rigurosa, seria, honda, madura. No ha podido ser. De hecho, el ridículo, frente a todas esas personalidades, y yo sé que en la tarde hay 15 minutos de giro. No sé para qué, pero hay 15 minutos de giro. De giro de Italia, no de España.
2: Cuatro minutos sobre las diez de la noche y llega el momento de la literatura, de repasar lecturas, de proponer, de hablar de libros para este verano y para lo que queda de año también. Y qué mejor que hacerlo de la mano de nuestra compañera periodista y escritora Leticia Sánchez. Leticia, buenas noches.
11: Hola, buenas noches. ¿Qué
2: tal, Leticia? Ese carraspeo ahí que, que me has cogido frío hoy. No, has, no habrás puesto el aire acondicionado por, el, por debajo de 27 grados, ¿no?
11: Bueno, tuve que poner la calefacción para ya. llegar a los 27 grados, <risa> <risa> más que nada. Pero bueno, sí es cierto que hoy no hace un día de playa, y yo me pasé el día entero en la playa, debajo ah, de la bruma, eso hay que decir. Claro,
2: claro, luego vienen, claro. vienen las, las quejas y la garganta y las toses luego y los carraspeos. las quejas, ah. pero
11: oye, un día de playa en el norte es un día maravilloso
2: sí, también. Sí, ¿eh? sí, o sea que
11: te has... En lugar de
2: tomar el sol has tomado el orbayu que también es una cosa me me le... bayou,
11: muy, eh. bonita. Sí,
2: sí. muy bonita. Me alegro, me alegro. Muy bien, muy bien. Venga, vamos a hablar de dos asuntos, eh, dos de libros, dos propuestas muy originales las dos, dos de dos autoras además esta noche y la primera de Gijón para Masinri. Sí, sí
11: señor. La señorita Aida Sandoval con animales hambrientas.
2: Qué éxito no está teniendo este hambriento. libro. eh. Animales
11: hambrientas. Hombre, si estuviera aquí nuestro compañero Monchi Álvarez, diría, uno de los libros de la temporada. Seguro, seguro.
1: Sí, sí. Porque
11: es un gran defensor y, de hecho, yo llegué a este libro por por el, por el animales hambrientas porque realmente es un libro muy sorprendente. Mira, yo había leído el anterior libro de Daida Sandoval, Golpes de Memoria, me había gustado mucho... Y bueno, eh, pues como encima me ha también de este, bueno, pues me pues, puse pues, pues, pues a leerlo y me resultó una cosa muy sorprendente. En principio por la portada, que me gustaba, es una mujer como con el cerebro reventándole y saliéndole un humo azul, en plan Mar Simpson, una cosa así. Bueno, pues me esperaba una comedia. Es, 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 un es, importante comedia. Esto, es
2: importante esto porque también es muy llamativa y muchos de ustedes a lo mejor no han oído hablar del de libro de la autora, pero sí han visto en algún sitio la portada, que es efectivamente claro. la cara de una mujer con la, los ojos abiertos como platos y humo azul saliéndole de la cabeza, ¿no?
11: La portada es muy llamativa. A mí la portada me encanta, ¿eh? Uh -huh. Pero no me esperaba lo que lo que había dentro, ¿no? Porque es una comedia, pero realmente es una tragicomedia maravillosa y, sobre todo, llena de verdad. Y voy a explicarme. Eh, no voy a contar excesivamente mucho de la trama porque quiero que la vayan desligando, porque una de las mejores cosas es saber de qué era este libro. Y es hablar de una mujer, pues una mujer de unos 40 años, que tiene una aventura amorosa con un chico de unos 20 años que no sabemos eh, qué es de su marido, es decir, no sabemos si está viuda, si está separada o dónde está su marido o qué está pasando ahí. Tenemos una eh, sobrina a la que tiene que cuidar, tenemos una hermana que también está desaparecida, bueno, está desaparecida simplemente, tenemos unos padres mayores y tenemos a esta protagonista a la que le viene todo encima, ¿no? Incluso la aventura amorosa con este chico de 20 años. Y a partir de aquí se desarrolla, como digo, una tragicomedia maravillosa. Eh, momentos en los que te ríes, momentos en los que lloras, momentos en los que empatizas con esta voz tan particular que es la de la narradora que te está contando su vida, que su vida te lleva a la tuya y te lleva a la del vecino y te está contando verdades como puños que a veces es que te dejan totalmente en el sitio y es un libro esto lo hablaba con, lo hablaba con, con otra gente que que lo había leído que concho tú bueno pues tienes que interrumpir la lectura por lo que sea porque tienes que ir a trabajar a dormir a hacer la comida lo sí. que sea luego dices él pues dices ¡eh! tengo ganas de llegar a casa para seguir leyendo ¿no? uy, uy, o sea, uy, quiero saber va. lo que sí. quiero o sea cuando no lo estás leyendo te preguntas qué están haciendo los personajes no mm. eh, es... sientes muchísima cercanía con ellos y en, esto, y en esto se basa animales hambrientas, que a mí digo, es, una, es un libro que me ha sorprendido, me ha emocionado y me he sentido muy cercana a él. Y luego me ha llevado a otra cosa que a mí me encanta, que es que me ha llevado a otro libro. Oh, qué bueno es eso. Que es que me ha llevado, ¿verdad? Que es que me ha llegado a releer, esto no os lo esperáis. Pero es que me he llegado a leer Rebelión en la Granja de George Orwell. Mira. Y os pregunté, ¿y esto por qué? Y es porque cada capítulo de este libro, eh, el, los títulos eh, son todos relativos a cosas que ocurren o personajes de Rebelión en la Granja, porque la, la protagonista está haciendo un artículo sobre rebelión en la granja, entonces todo lo que pasa, que esto nos sucede a todos los que escribimos o hacemos, que todo lo que estamos escribiendo, nuestra vida la filtramos respecto a eso, entonces todo lo que va pasando en su vida lo va como filtrando a través de, de del libro de, de rebelión en la granja, ¿no? Qué bueno. Y todos los personajes que aparecen son como los animales de rebelión en la granja, entonces te está costando una historia muy común y muy corriente, muy desgraciada también, porque cosas que nos podrían pasar a cualquiera, y nos lo van filtrando con los modelos que van apareciendo en Rebelión en la Granja. Y dices, tú, concho, por Rebelión en la Granja se parece bastante a la vida, ahora que lo pienso, ¿no? No sí. solamente es una metáfora del régimen estalinista, también es una metáfora de nuestro día a día.
2: Pues ya es, ya es difícil conseguir con, con eh, problemas cotidianos, que es lo que hace Aida Sandoval, ya es difícil llegar a, a, a esas dos cosas que has dicho que yo creo que son de las mejores cosas que se pueden decir de un libro y es que uno te, te lleva a, a leer o a releer otros libros y sobre todo que te lleva a desear llegar a casa para seguir leyendo, ¿no? Hasta ese punto te engancha. Pues, pues pues, está muy bien, está muy bien. Así que fíjense, le, le gustó a Monchi, le gustó a Rafa Gutiérrez de la librería La Buena Letra y le, y le ha gustado a, a nuestra Leticia Sánchez, así que así que tiene que ser bueno. Muy recomendable. Tiene que ser bueno. Está gustando mucho. Animales hambrientas de Aida Sandoval, de la autora de Gijón. Aida Sandoval, uno de los libros de, del verano sin duda y va camino de convertirse en uno de los libros del año sin duda. Muy bien. La otra está? es de otra autora, Rosa Rivas, y se titula Lejos.
11: Sí, lejos. Bueno, es que yo hablar de Rosa Rivas, claro, es una de mis autoras favoritas. ¿no? Me parece yo es que cualquier cosa que haga Rosa Rivas, yo me pongo de rodillas ante ellas Para hacer una pequeña introducción, Rosa Rivas es una autora catalana que ha pasado 30 años viviendo en Alemania, ahora ya está aquí, eh, y que ha hecho, pues por ejemplo, ella se ha basado eh, en lo negro, no en el género negro. Ha hecho, <coughs> perdón, la playa, <coughs> la bruma, ya sabéis. <ríe> eh, ha hecho eh, pues la serie de la, de la comisaria Cornelia Weber Tejedor uh -huh. Que es una, una comisaria que es de, de padre alemán y de madre catalana Que vive en, en Múnich, como ella Ha hecho la saga de Ana Martí Que es una periodista de los años cincuenta en España, en Barcelona En un diario así muy escabroso y luego está haciendo una saga que me fascina que es la saga de los Hernández que es la saga de un, de una, de una oficina de detectives familiar, o sea son padres e hijos que están trabajando aquí sí. y que tiene dos títulos, tiene eh, un caso demasiado familiar y Los Buenos Hijos. Sale ahora, en este otoño, sale la tercera parte que estamos todos locos esperando esperando su, su llegada. Y luego tiene un libro que a mí fascina y lo recomiendo a todo el mundo. Es que lo recomendé el verano pasado, que se llama La detective en miope.
2: ¿Eh? La, la detective en miope. miope. De hmm.
11: La detective en miope, una cosa maravillosa. <risas> Pero bueno, volviendo a Rosa Rivas, que este es el último libro que, que ha sacado, que se llama Lejos, y que no tiene nada que ver con lo que he dicho, porque... El principio, claro, tú empiezas a leer el principio del libro y el principio del libro dice algo así como eh, él no sabía que estaba caminando sobre un cementerio, un cementerio clandestino en el que estaban enterrados dos cuerpos y pronto serían tres. Uy, uy, uy. Entonces, claro, ya si empiezas a salir algo así, dices, ¡buah! ¿Esto que es? ¿Una novela negra? Un... Bueno, sigues leyendo. Y eh, el... El, el sitio, la atmósfera donde se desarrolla lejos es, es un lugar que todos vamos a reconocer: que es una de estas urbanizaciones de lujo que se empezaron a hacer, pero quedaron a la mitad. Claro. ¿no? claro. Entonces, hay una parte de la urbanización que está muy bien hecha, muy bien construida, y la otra parte está como en ruinas llena no de ratas que además están, bueno, pues te decían, bueno, van a hacer aquí un centro comercial, una no sé sea, qué. Mentira. hicieron nada de eso y es una organización de lujo que quedó en mitad de ninguna parte.
2: Sí, poco poco, eh, poco jugo sería sacado en este país a esa España eh, claro. va, vacía por otras razones, ¿no? La España de los proyectos urbanísticos que descarrilaron con eh, el estallido eh, de la burbuja de, de 2008 y que y que grabaron ese panorama no de, de, de desolador de, de gran eh, parte de este país
11: efectivamente y eso es lo que te cuenta precisamente lejos habla de ese panorama de esos proyectos urbanísticos ¿sí? del 2008 que descarrilaron de la gente que compró y se tuvo que quedar allí porque no podía vender y como nadie les compraba eso no podía marcharse de otro sitio y tuvieron que quedarse a vivir allí no entonces te habla de esa bueno esa esa situación tan tan loca tan triste tan corrupta, hay mucho de corrupción, ahora mucho de corrupción en, 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 en la novela, eh, habla mucho de lo que es la relación entre los miembros de una comunidad que está aislada y como se intentan, Habla mucho de un misterio porque recordemos que hay un cementerio en el que hay dos cadáveres enterrados, ¿quiénes eran? Pero al final de la novela va a haber un tercer muerto enterrado allí, ¿quién será? Alguien de los que conocemos. Hasta ahí voy a decir. Y eh, habla mucho de los misterios de un hombre que llega a esta organización, pero no a la parte habitada, sino a la parte, digamos, no habitada y se pone allí como ocupa.
2: De amor. No te refieras ¿eh? Después de todo lo que has dicho, resulta que es una novela de amor. Oh, madre mía. Sí,
11: madre. Es una novela que, pese no, a no, todo, la te referías, central...
2: No te referías a amor al crimen, ¿no? O amor al... No, a, no, a, vale, no, no, vale. no, no, no. Es una
11: novela de amor. Entre dos personas que se aman y se enamoran en medio de todo este clima que acabo de decir tan loco.
2: Qué bueno. Pues fíjense, una novela de una de las maestras de la novela negra, ambientada en esos esqueletos urbanísticos ¿no? que, que quedaron después de, de, del boom, antes de la crisis de 2008, y, y que al final resulta siendo resulta ser una novela de amor. O sea, que, ¿qué más sí. se puede pedir? Eh, lejos, lejos, amor, secretos y, y escritos arquitectónicos. Me gusta, me gusta.
1: Una de las propuestas de
2: Leticia Sánchez junto a Animales Hambrientas de la Gijonesa Aida Santoval, que es uno de los libros del año, ya lo hemos dicho. Pues nada, muy. Me gusta, me lo apunto los dos. Es, no, no doy abasto, ¿eh? No doy abasto. Mira, antes te escuchaba hablar de. Con Animales Hambrientas, te escuchaba hablar de un libro que quieres llegar a casa para seguir leyendo. Eso me ha pasado a mí este sí. verano con La Ciudad de los Vivos. La ciudad de los vivos de Nicola Laguioa, que es un autor italiano que ha escrito y ha novelado un crimen que se vivió en Italia en el año 2017, Bien. del que aquí apenas llegó o, a, o apenas trascendió, o al menos yo no me enteré, y que ahora él lo ha relatado en este libro que, que está contado como, como el mejor periodismo realista, ¿no? Como casi, como una especie de...
11: Fíjate, ese serie. libro me lo ha recomendado muchísima gente y además todos tenemos como recomendadores de confianza y me han dicho, lees libros es maravillosos.
2: Está muy bien. Y me bien.
11: Tira para atrás porque pienso, me parece una este demasiado dura, fíjate, no sé si
2: estoy yo para esto. lo, es, ¿eh? lo es, lo es, pero, lo es, pero pero está relatada de una manera muy... Eh, huye un poco de lo, de lo escabroso, eh. tiene un lado escabroso la, 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 el hecho en sí, porque está basado en hechos reales y luego es verdad que también te impulsa así un poco entre el morbo y, y la, esta necesidad periodística te, te impulsa a ver a los personajes, porque hay vídeos, porque hay entrevistas, eh, conocer cómo lo contó yeah. la prensa italiana de la época, y, pero pero bueno si no quieres investigar mucho la novela no, no digamos no incide ¿no? En, en ese lado más escabroso y más, más perturbador pero aún así te, te engancha te engancha porque porque es un caso tremendo eh, que, que tampoco a veces tienen explicaciones no intentamos darle explicación eh, pero a veces el estos mal por casos... el
1: mal.
2: exacto exacto el mal por el mal no y, y de todo eso reflexiona la ciudad de los vivos está muy bien está muy bien eh, es una especie también de sí sí de. De, sí, de, de de este tipo de periodismo de, 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 de literatura realista no basada en crímenes que de, de, de la que tanto se ha escrito pero que está, está muy bien
11: y, el true crime, que lo hayas, el true crime ¿no?
2: y todas estas cosas sí, sí. Mm. el crimen de toda la vida vamos y el, los sucesos el de toda la vida, la vida. <risa> sucesos, efectivamente, sí, sí. Leticia Sánchez cuídate amigo un abrazo fuerte y gracias la semana Igual, que viene este. más un abrazo un
11: beso para todos
10: yo soy tremendamente profesional, pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo. El giro del García tiene que durar 15 minutos. De acuerdo a esos 15 minutos yo he citado a todas las personalidades que tenían que acudir. Y ha durado 30. ¿Por qué? No lo sé. ¿Falta de organización? No lo sé. Porque yo soy una directora de programa muy responsable. Por eso yo no bajo de audiencia, sino subo. Pero si hay algo que a mí me ha costado trabajo en la vida es llamarme como me llamo. Y ser 30 años una profesional intocable, respetable y respetada. Por tanto, señoras y señores, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa.
2: do 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 para llegar a las 11 para acabar este noche tras noche que vamos a cerrar de ruta con Manu Espiña con las cercanías con el tren con nuestras bicicletas con lo que haga falta Manu, buenas noches
5: Hola, buenas noches
2: Ya tienes tus 10 euros Manu para dejar de fianza para coger el bono de transporte a partir de septiembre para viajar gratis por Asturias en cercanías
5: Bueno, yo creo que eso es un eso es un es, no es, un, es un caramelo envenenado,
2: ¿no? Sí, tú crees Hombre, nos va a venir sí. bien, a los que usamos el cercanías nos va a venir bien, también te digo. ¿eh? Pero bueno. Pero bueno,
5: hay que tener cuidado porque yo creo que no, no sé, el cercanías lo que hay que hacer es arreglarlo Eso es y ponerlo a funcionar como tiene que ser. Sí. Es decir, que no se nos caigan las vías, que no se nos caigan los trenes, que no tengamos todos los días eh, muchos minutos de
1: retraso.
2: Que no tener una estación eh, más cerca de Guido que de Gijón, casi, cuando vas a coger el es, tren. Es que ya dices a mí hay días que digo yo pues para esto voy caminando ya hasta está ya total ya que estoy aquí y
5: después y después que nos cobren es decir que haya que, que haya que pagar y que haya un orden es decir es que lo que no puede haber es un es un desmadre como el que está viendo
2: bueno dónde y nos entonces, llevas bueno, esta noche A, a, ¿qué ruta a mí esta medida
5: me parece así un poco un poco como como electoralista un, un ¿no? de cara no sí.
2: dónde nos llevas
5: pues mira, vamos a hacer, a coger el tren o bien en Oviedo o bien en Gijón. ¿Eh? Si lo cogemos en Gijón pasaremos por Pinzales, Sierra Noreña y llegaremos al Berrón, que es el enlace de, de, de casi todos los puntos de vía estrecha, ¿no? Si es de Oviedo, pues lo mismo, lo cogeremos, en, pasaremos Meres, pasaremos Fonciello y llegaremos también al Berrón, ¿no? Y en el Berrón pues vamos a coger el, el, el tren que nos lleva hacia el entrego, ¿no? Pasaremos por Bendición, Val Soto, Carballí, un pueblo minero, Tuya, otro pueblo minero muy importante. Pasaremos por La Ferguera, por Sama, de Ciaño, y llegaremos al Entrego. Eh, en el Entrego, bueno, pues la habrá que apearse del tren y coger, pues ya nuestra bici, eh, nuestro, nuestro casco, eh, el, el aprovisionamiento que llevamos para la ruta y, y ponernos en marca, ¿no? Despacito, tranquilamente. Uh -huh. Al principio vamos a coger una una vía, eh, un carril bici, que nos va a unir el entrego con la freguera. Sí. Eh, al, al, vamos a pasar justo a lo del MUMI, eh, eh, o sea, el Museo de la Minería, claro. súper importante, que podemos incluso pues hasta hacer una parada si nos apetece, ¿no? Hombre,
1: seguro, claro. Eh,
5: después, bueno, continuamos hacia hacia La, la freguera pasamos La freguera y vamos hacia Lada. En Lada tenemos que coger una carreterita para, para de, de coger de nuevo otro carril bici eh, que nos va a llevar hacia año, a Riaño. perdón mm. Y en Riaño ya, pues nada, vamos a coger un camino de hormigonao que nos va a llevar a Frieres. Frieres es el, el, donde se hace el tratamiento de los residuos de toda la cuenca del Nalón es eh, bueno hay una depuradora ...súper importante y es un núcleo bueno pues pues muy muy bien centrado centrado no a partir de aquí vamos a ir a, a, a casi discurrir siempre por, por carreteras eh, secundarias pero muy poco transitadas no obstante hay que andar con cuidado de, de, de Fries vamos a ir eh, en, en un sub y baja muy 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 tranquilo Llegaremos a Tudela Beguín. Uh -huh. Tudela Beguín es la patria de, de, de nuestro amigo músico. Seguro que os acordáis de él, ¿no? ¿Quién era de Tudela Beguín?
2: De Tudela Beguín es este, el de los archiduques. ¿Cómo se
5: llama? Exactamente. Tino Casal, hombre. Tino, Tino Casal.
2: Tino Casal. Tino Casal.
5: Eh. Efectivamente, Tino Casal. Pues bueno, es la patria de Tino Casal. Eh, y en Tudela Beguín pues vamos a empezar ya una subida de unos 6 kilómetros. Es una subida suave, nos va a llevar a San Esteban de las Cruces. Eh, desde San Esteban de las Cruces ya divisamos, divisamos Oviedo y, y a partir de San Esteban pues ya lo que hacemos es un descenso porque la ruta es de la laguna al Fontán. Uh -huh. Y ese descenso nos va a llevar precisamente al centro de Oviedo que es la plaza del Fontán, la plaza de Adolfi Velarde. ¿no?
2: La plaza del Mercado y, y ese centro e lo... e
5: Efectivamente, es una ruta muy bonita, es una ruta donde vamos a ver, bueno, vamos a ver montaña, vamos a ver eh, valle, vamos a ir al lado de los ríos, al, al principio al, al lado del, del bajamos al lado del, valle, del río Nalón, hasta, hasta, casi hasta Frieres, no, hasta Frieres, de hecho, eh, y después ya pues nos vamos a adentrar un poco en la, en, la, en la montaña que perimetra Oviedo, pues para para ...para ver pues otro tipo de vegetación... ...y otro tipo de, de, de bosque, ¿no?... ...es muy agradable, es una es para hacer muchas fotos... ...vamos a pasar al lado de... ...una iglesia eh, románica muy muy bonita... ...un poquito más arriba de Tuena eh, de eh, ...bueno, y, y, y muchas... ...vamos a ver muchísimas cosas en el camino... ...que puedo fotografiar... ...al llegar a Oviedo... ...antes de llegar a san Esteban de las Cruces... También a, a nuestra hecha encontramos un, un, un centro de fauna importante y, y, y interesante ¿no? Que está ahí al lado de Oviedo, ¿no? Eh, y bueno, mmm, muchas centros pasaremos al lado de, del Centro Territorial de Televisión Española, uh -huh. que fue el primer centro que hubo en Asturias, ¿no? Y, y después pues, ya es, el descenso es, es, es muy bonito porque vamos a ver, y o sea, vamos bajando viendo pues todo lo que es la parte antigua, la catedral, la parte claro. antigua y al fondo en naranco, ¿no?
2: Pues lo tiene todo, la ruta. Tiene paisaje, tiene industria y tiene ciudad y, y el casco urbano y, y la parte antigua ¿no? de la ciudad de Oviedo. Así que, atravesando el paraíso, desde la laguna hasta el Fontán, la ruta que hoy propone Manu Espiña, y con bicicleta y con tren y con lo que haga falta. Manu, cuídate. Abrazo, un abrazo fuerte, amigo. Gracias. Nosotros, buen viaje. buen no, viaje. Nada. Buen viaje. Con Manu Espiña nos vamos, pero antes, portadas. por la web RTP a punto es que dice la vacunación contra la viruela del mono comienza en Asturias. Sanidad asigna al principado una primera partida de 48 dosis. Añade también, Asturias registra tres defunciones por cada nacimiento hasta junio. Barbón pide prudencia en la montaña. La Nueva España dice, el cheque bebé cumple medio año con un millar de peticiones, la mitad de los partos. Dice también, Asturias sufre las consecuencias del desabastecimiento de hielo, no pensamos que la demanda iba a ser tan exagerada. Y eh, tercera muerte en 17 días en la montaña cabraliega, el madrileño que se despeñó al querer rescatar a su acompañante. El Comercio, dice, bronca política en Asturias por el plan de ahorro energético. La, de la delegada del gobierno, de Losa, avisa de que se velará por la legalidad y Cantelli califica el plan de dictadura plena. Añade, Asturias se empieza a administrar la vacuna de la viruela del mono. Y por último, la voz de Asturias que, dice, ahorros de hasta 337 euros en el tren entre Gijón y Oviedo. Las condiciones para viajar gratis al detalle. El año pasado, dice, se registraron casi 5 millones de viajes en cercanías y media distancia en Asturias. La comunidad tiene asignados 586 millones en el plan de recuperación. Ahora con las portadas, marchamos. Nosotros marchamos, la radio continúa esta que nuestra y ya saben que mañana aquí les espero a las 9 para cerrar juntos el día, analizar lo más importante de lo que haya sucedido y fundamentalmente acompañarles. Gracias por trasnochar y hasta mañana.